0: Bon, bah écoutez, je crois, les amis, que ça y est, on est en direct. Donc, euh, bonsoir à vous deux, bonsoir Armel. Bonsoir, salut Julien, salut tout le monde, salut Laurent. Salut
1: Julien, salut Armel,
0: bonjour tout le monde, bonjour tout le monde ici aussi d'ailleurs. Bonsoir à tous, euh, vous qui êtes là à regarder en, en direct ou en replay. Merci de votre présence. Donc, euh, ce soir, c'est une Vibra conférence qui s'est vraiment improvisée toute seule. Hein. Ouais. suite à la, la bande-annonce avec vous deux la semaine dernière. Alors, on va parler des relations ce soir et de, de ce cadeau pour évoluer en conscience. Avant, j'ai juste deux, trois petites choses à dire, si vous voulez bien, pour, euh, bah, pour vous, qui, qui créez la, la télé du grand changement avec nous. Donc, euh, merci de vos partages et tout ça. Je voulais juste faire un coucou à toute l'équipe, encore à Stéphane qui se repose, qui est en vacances en ce moment qu'il a bien mérité, à Sylvie aussi, qui a fait une émission cet après-midi, qui en refait une vendredi à 14h, et puis à Nora, qui en a fait une hier, qui en refait une demain soir avec Jean-Michel Raux, et puis aussi à Marion euh, et à Gonoline. voilà, on vous embrasse tous bien fort, un coucou à Lydie, parce que c'est grâce à elle qu'on se connaît aussi, Armel, ouais. et puis on va se retrouver euh, aux Z-Days, euh, au prochain Z days mais avant ça, on se retrouve le 25-26 juillet, à près de Lourdes, au sud de Lourdes, donc il y a des inscriptions qui sont ouvertes pour le week-end, de euh, la rencontre du grand changement. Mm -hmm. Et puis, je voulais vous dire aussi que ça y est, enfin, on a remis en accès l'atelier, le vibratelier atelier numérologie, donc ah ouais. en participation libre. Voilà. Donc, je vais faire une petite vidéo pour en parler très prochainement et on fait une vibra-conférence avec Stéphane le 8 juillet pour annoncer la suite de cet atelier et, euh, et voir ce qu'on va pouvoir faire avec l'énergie des nombres. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc euh, je vous propose d'ouvrir le bal pour le sujet de ce soir suite euh, à l'énergie qui s'est proposée, voilà, de parler des relations. Donc euh, à vous de jouer, de quoi allons-nous parler ce soir C'est parti <rire> Alors, <rire> qui veut commencer C'est comme, comme vous voulez <rire> Voilà, Ça fait comme la vibra d'Armel avec Stéphane, ça part pour rire direct. Donc on monte un peu les vibrations, peut-être qu'on va, va dire des choses après. Voilà. <rire> Voilà, si vous n'avez pas encore ri aujourd'hui, c'est l'occasion de, de vous relaxer, de vous détendre un petit peu avant de recevoir ce qu'on va dire. Ça y
1: est, bah, je crois qu'on a tout dit, merci.
0: <rire> <rire> Salut. Mmh. Bien. Alors, qui veut commencer Peut-être honneur aux dames qui
2: mais plus... la galanterie, c'est la chose la plus horrible qui soit. Sérieusement, ah. quand même.
0: On avait parlé de ça, oui. <rire> bon. alors, alors, à toi, Laurent. On ne va pas être ah, galant. <rire> um... Alors, on
1: parle de... J'y vais, alors
0: ah, vais. ouais, vas-y, avec plaisir.
1: Bon. Donc, c'est vrai que, pour revenir dans le... Oui, la dernière fois qu'on avait fait la bande-annonce, c'est vrai que c'était venu. Euh, ça fait un petit bout de temps que ça nous traîne parce qu'on se connaît très bien, Armel, depuis ça fait 5-6 ans qu'on se connaît euh, bien. On est sur ce chemin ensemble depuis un bon bout de temps. Euh, nos chemins se croisent, se recroisent et se recroisent encore tout le temps. En plus, on fait la même chose, on partage. et euh, Ça fait un petit bout de temps que, en plus d'être. Euh, en plus, en plus c'est comme. vais euh, dire, c'est comme ma petite sœur, mais c'est. C'est euh, vraiment. C'est un, un grand amour qui est qu'il y a entre nous, et, euh, et à chaque fois, on, on se disait, bah, ça serait bien quand même de faire un jour, parce qu'on fait, fait des ateliers, comme, comme vous le savez, sur, euh, sur l'éveil et sa vraie nature, sur, euh, on partage finalement, moi je partage mon expérience, tu partages aussi la tienne, qui est juste euh, euh, super vaste, et, et toujours, euh, toujours euh, des surprises, et toujours des lâcher-prise, et toujours de l'abandon à quelque chose d'encore plus vaste, et d'encore plus large, et d'encore plus large, et d'encore plus... Un, inclusif, etc. Et, euh, et la dernière fois, quand on en parlait, d'ailleurs, euh, tu avais fait ta Vibra Conférence, puis moi, je faisais la mienne, et on avait fait une, une, une bande-annonce tous les deux. Parce on s'est retrouvés, comme par hasard, euh, ensemble quand il fallait faire la bande-annonce. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'est venu pendant la bande-annonce que euh, ça serait très, très bien qu'on en profite pour faire un... pour qu'on parle de la relation, dans le sens... Parce que moi, je parle beaucoup de... Je parle beaucoup de comment dire, d'une façon de comprendre qui est de plus en plus ancrée et qui, on, je parle beaucoup de, 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 de cause et d'effet, mais de cause étant l'objectif ou le désir profond. Et en parlant d'objectif, on s'aperçoit qu'en dessous, au fin fond de notre expérience, c'est vraiment un objectif particulier qui va me montrer, qui va me donner mon expérience tout entière, Elle est un effet. Je fais juste une toute petite intro, comme ça on est tellement sur la même longueur d'onde et ça va juste fuser quoi. Euh, c'est un peu, un peu le thème de la vibra que j'ai fait avant-hier. C'est qu'en fait, oui, le thème de la vibra, c'était on voit ce qu'on croit. Et en fait, derrière ce qu'on croit, il y, euh, y a véritablement un objectif qui est à l'œuvre. Et si on descend vraiment en profondeur, on s'aperçoit qu'au fond de notre cœur, c'est comme s'il y avait deux maîtres, deux objectifs. Et ces objectifs profonds, c'est une déclaration de qui nous sommes. Et ou alors, c'est l'objectif d'être un petit moi séparé, qui est un à peu près le, le, la, base, la base principale de, de notre humanité, ou alors l'objectif de, de se révéler à notre vraie nature, qu'on pourra appeler éveil, etc. Mais le, le « moi » n'est plus du tout le même. Le sens de soi commence à s'élargir de plus en plus, commence à être de plus en plus amour, lumière, inclut, inclut le monde tout entier et inclut les autres. Et finalement, dans l'autre, je me reconnais, et de plus en plus, dans l'autre que j'aime, je suis. C'est pour arriver à quelque chose d'aussi vaste et d'aussi incroyable que cet amour-là, qui est un amour qu'on ne peut pas comprendre et qui défait complètement les lois de la matière, les lois de la physique, qui défait les lois du temps et les lois de l'espace, pour juste arriver devant, euh, devant quelqu'un et plus que se reconnaître, se retrouver et s'aimer. Et donc, l'idée du « moi » et les limites du « moi » et du « toi » tombent complètement devant cette, cette expérience directe de quelque chose qui est absolument indicible qui a fait couler l'encre et la musique de tous les poètes et de tous les musiciens depuis la fin du temps. Quoi. Et je parlais d'objectifs. Et je me que je parle beaucoup d'objectifs, parce que quand je me rappelle de mon vrai objectif au, au, au fin fond de moi-même, le monde va commencer à changer, parce que mes pensées seront différentes, mes émotions seront différentes, et donc mes perceptions du monde que je vais voir vont être différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que... Euh, si on garde cet objectif en tête dans une relation, là je parlais de la relation au monde en général, mais dans une relation qu'on peut appeler un peu plus particulière entre une personne et une autre, qui est vraiment la base à la rigueur de la dualité, c'est-à-dire euh, moi ici différent de toi là-bas, puis surtout un homme ici, une femme là-bas, ou vice-versa, eh bien en se rappelant de cet objectif du vrai désir de mon cœur, de ce que je veux par-dessus tout, on va pouvoir se servir de cette relation pour défaire en quelque sorte dans notre propre esprit toutes les pensées de séparation, toutes les pensées de distance, toutes les pensées de temps, et tout ce qui vient avec, toutes les volontés personnelles, toutes les... Et finalement maintenant, le, 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 le chemin, quoi. le titre, c'était euh, Les relations comme chemin de réalisation de soi, comme outil de réalisation de soi. C'est un outil absolument magnifique. D'ailleurs, Armel, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux étudiants du cours en miracle. Avec un bouquin super, et qui un bouquin qui parle vraiment de qui parle vraiment de ça, c'est-à-dire changer le but de ma relation. Et je crois que c'est quelque chose qui est... Si on garde ça en tête, ça va absolument guider d'abord toute, toute notre conversation, mais surtout la compréhension, euh, la résonance que tout le monde va... La résonance vibratoire, parce que le but, c'est la vibration la plus, la plus puissante qui soit. C'est une vibration de conscience, quoi. Et si je me rappelle, en, en regardant Armel, en regardant mes amis, en regardant ma relation avec le monde en général, que ce que je veux par-dessus tout, c'est savoir qui je suis, c'est être l'amour que je suis plutôt que de choisir la peur, là, mon expérience n'aura plus le même but, le même objectif, et là, mon expérience va commencer à changer. Et je vais me servir littéralement de, de mes rencontres pour voir différemment euh, les choses, les gens. Et en l'occurrence, dans une relation, c'est vraiment, vraiment la chose la plus forte. C'est Si je crois que je vois, par exemple, parce que là, j'ai en face de moi Armel, si je crois que je vois Armel en face de moi, et c'est une femme, et moi, je suis un homme, etc., alors je vais la regarder avec mon passé et je ne vais pas voir qui elle est. Quoi. Je, vais avoir, je, vais avoir, je, vais, je vais voir des idées que j'ai sur moi-même et sur la femme, etc. Je ne vais pas voir qui elle est. Je crois qu'on avait écrit dans le petit texte qu'on ne rencontre jamais l'autre en fait tel qu'il est. Et je vais me servir maintenant, parce que le vrai désir de mon cœur est profond et conscient maintenant, je vais me servir de cette relation pour, pour voir qui est vraiment Armel. Mais pour ça, je dois me rappeler que tel que je la vois, tel que je la crois, je ne sais pas qui elle est. Et finalement, voilà, vais euh, ce petit mot pour nous rappeler de, du but commun, c'est-à-dire se tenir à la main pour bien vouloir défaire, en fait, toutes les perceptions erronées que j'ai de moi, du monde, de la femme, de la relation, de l'autre, mais surtout de moi et de l'autre, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, pour voir qu'il n'y a pas finalement moi et l'autre. Je donne tout ça à mon cœur pour qu'il me montre qu'il n'y a pas d'autre. Alors, c'est aussi incroyable que ça. C'est vrai que c'est aberrant quand on entend le truc mais quand, ça s'appelle une vibra -conférence. Donc quand on veut bien s'abandonner à cette vibration, quand on veut bien s'ouvrir à la possibilité que ce que je vois n'est pas vrai, quand on veut bien aimer outre mesure, c'est-à-dire au-delà de tout ce que ma tête me dit, de tout ce que mes parents me disent, de tout ce que les films me disent, et m'abandonner à quelque chose dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, en fait, je ne peux pas savoir ce qu'est l'amour, parce que mon, mon savoir, il est limité à ce que j'ai appris, mais je peux me laisser surprendre, me laisser happer, me laisser entraîner, me laisser guider par quelque chose d'absolument incroyable, l'amour que nous sommes, quoi, qui est une intelligence. Voilà, 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 dès, que je, dès que je branche là-dessus, je ne peux plus rien dire du tout. Quoi. En revanche, il y a une façon en moi de commencer à défaire ma perception et de te voir tel que tu es vraiment, et toi de me voir tel que je suis vraiment. Et moi, pour moi, une relation euh, qui partage cet objectif-là, c'est une relation qui transcende le temps, c'est une relation qui transcende tout ce qu'on sait, parce que « Tu vas devenir le rappel de ce que je veux vraiment et je vais devenir le rappel de ce que tu veux vraiment. » Je parle d'Armel ici, mais ça marche absolument pour, pour tout parce que nous sommes en relation avec quelque chose. Mais ça sera le but et effectivement, si, on, si deux peuvent se rejoindre en son nom, c'est-à-dire le nom du vrai désir de mon cœur, le nom, du, le nom de l'objectif qui me meut finalement depuis toujours et qui devient de plus en plus conscient, et toutes ces résistances, toutes ces choses, si c'est ça l'objectif, bah c'est ça que je vais commencer à voir. Et le voir à deux, c'est juste magnifique. Ça va, intro, non hein <rire> Donc voilà. Toi.
2: Moi, j'ai une chose qui me vient. Ah, oui. Je vais chanter. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Non, non. C'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer. Et pour moi, ça se résume à ça, les relations. <rire> je sais pas, je... Je suis à fond avec tout ce que Laurent a dit, c'est euh, clair en dessous, de, en dessous de tout ça, c'est clairement tout ça qui a été vu, qui a été observé, qui a été regardé encore, encore et encore et constamment rechoisir, moi ce que je dis, le but, c'est quoi le but de ma relation C'est faire un couple, c'est euh, réussir une vie de famille, c'est réussir euh, une vie amoureuse ou alors c'est euh, me reconnaître dans la liberté que je suis, me reconnaître dans cet amour pur que je suis. Et puis... Euh, oui, pour moi, bien souvent, euh, le mouvement, quand le mouvement va, va, va faire qu'on voit autre chose que l'amour, autre chose qu'on qu qu se vit en tant qu'autre chose que, que cet amour cette liberté qu'on est, cette illimité qu'on est, on va commencer à croire toutes nos histoires. Et, et bien souvent, pour contrecarrer ce mouvement-là, simplement donner, aimer, ça va juste changer toute la dynamique en fait, de la relation. Parce que dès qu'on se voit en tant qu'un individu limité, dès qu'il y a moi et l'autre, au lieu de simplement l'amour, eh il va y avoir euh, le manque qui va revenir, la personnalité, l'individualité, avec toutes ces histoires et tout, tout ce qui se raconte. Et du coup, à ce moment-là, on ne peut plus se rencontrer dans notre, dans notre vérité, dans la source qu'on est, dans notre mémitude, parce que c'est mon mot ça, dans le fait qu'on qu soit le même. Mais on va, on va se retrouver dans, euh, dans, dans nos différences, dans tout ce qui nous sépare et on va commencer à juger. Et bien souvent, de toute façon, ce qu'on juge chez l'autre, c'est toujours soi. Et donc pour moi, euh, la façon dont, dont se vivent ou se sont vécues euh, les relations euh, depuis plusieurs années, c'est véritablement ça en fait, c'est de voir que ce que je vois chez l'autre, c'est pas chez l'autre que c'est, c'est chez moi. Et puis l'autre est toujours là euh, en tant que reflet de toutes mes croyances inconscientes. Et donc comment mieux qu'en relation, venir en contact avec toutes mes, euh, toutes mes croyances inconscientes pour pouvoir justement libérer et constamment m'ouvrir encore et encore et encore à ma véritable nature et me reconnaître dans cette véritable nature. Et donc, dès que je vis autre chose que cette fluidité, cet amour pur qui est là, eh c'est l'opportunité de s'arrêter et puis de sentir quelques émotions qu'il a et de juste être ici et, et de pouvoir choisir à nouveau de voir l'autre pour qui il est vraiment. Et ouais, c'est juste, juste vraiment merveilleux et ça change tout en fait dans une relation. Parce que du coup... Euh, pour moi, le plus beau des cadeaux, c'est vraiment ça, c'est d'offrir à l'autre qui on est. C'est euh, d'avant tout être en relation avec soi, parce que c'est la relation la plus importante qui est. Si celle-là n'est pas là, eh ben, c'est impossible d'être en relation avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ça commence toujours par ça. Et donc, pour moi, l'invitation à chaque instant de la vie, c'est de revenir à ça, constamment. Et de vraiment, et de voir qu'est-ce que je choisis. Qu'est-ce que je choisis à chaque instant De voir, tiens, ben, si, je, si je, je suis en train d'être en conflit avec mon partenaire parce que ce que je veux, c'est qu'il communique plus. Enfin, ce que je veux, ce n'est pas la liberté dans l'instant. Je veux de la communication. Et en plus, je veux qu'il change. Je suis heureuse. Et donc, en fait, on commence à, à vraiment observer, tiens, mais à chaque instant, vraiment se demander, mais qu'est-ce que je veux ici Et on voit comme, mais vraiment de façon subtile, on choisit si vite autre chose que se reconnaître dans ce pur amour ou dans cette liberté qu'on est. On veut veut l'harmonie, on veut, on veut euh, que les enfants viennent à table en même temps que nous. On veut que le partenaire range ses chaussettes et mette son caleçon directement dans la manne de linge sale. Je ne sais pas moi, qu'il arrête de se gratter le nez, qu'il soit un peu plus euh, calme quand il est au volant dans la voiture. Et on voit qu'il y a toutes ces petites choses-là qui font que dans l'instant, on va avoir une personne avec des défauts limités, on ne va plus être dans l'amour, mais on va être directement dans euh, le conflit, la séparation, la division, la différence. Donc, à chaque instant de la vie, au travers de nos relations comme du reste, nous invite véritablement à revenir à, à juste être ici, et puis à choisir à nouveau, et à, à véritablement prendre conscience, mais qu'est-ce que je veux et si c'est l'amour que je veux, si c'est l'innocence que je veux, c'est tout à fait possible de le vivre et de choisir ça à nouveau. Mmh, mmh, mmh. Et alors évidemment, enfin, on se rend compte en plus enfin, que la chose qui nous fait le plus vibrer, c'est d'aimer. Et donc, oui, plus on va ouvrir son cœur et plus on va aimer même quand on a peur et plus, en fait, on va nourrir cet amour à l'intérieur de nous parce que véritablement, donner et recevoir, c'est la même chose. Quand on aime l'autre, on aime soi. Et donc, en fait, au travers de l'autre, on apprend à s'aimer véritablement soi-même parce qu'on ne voit que ses croyances chez l'autre en général, que ses, ju ses propres jugements sur soi-même. Et donc, plus on va... Euh, choisir l'amour au lieu de tout ça et plus on va tomber véritablement en amour avec soi et quand on est en amour avec soi, ben on est en amour avec tout et donc euh, c'est pure joie et pur bonheur à chaque instant. Et puis boum, il y a peut-être une petite pensée qui vient, une petite peur qui émerge. Et puis c'est l'occasion justement au travers des relations où on peut se recevoir dans cette présence et dans cet amour de pouvoir simplement être présent l'un pour l'autre, de pouvoir s'écouter sans avoir rien à dire nécessairement, de pouvoir simplement recevoir l'autre. Il n'y a pas véritablement de problème à, à résoudre. On se rend compte que ce qui se passe, c'est oui, il y a des émotions, oui, il y a des pensées, mais rien de tout ça n'est réel. L'autre... Je ne suis pas ça, l'autre n'est pas ça. Et donc, plus on peut justement se recevoir dans « je sais qui tu es, euh, arrête de, de te cacher et arrête de mettre ton masque ben, », et plus euh, ce qu'on vit, c'est véritablement ce pur amour et, et on continue de se reconnaître là-dedans. Et, et la confiance euh, en l'invisible grandit au travers de la forme justement qui nous est offerte et avec laquelle on peut… Euh, ben, j'ai envie de dire, se reconnaître de plus en plus. Parce que parfois, c'est difficile de, de lâcher tout euh, et de, de dire « ok, je reviens dans la présence » ou euh, de, de, de faire confiance à l'invisible. Mais ce va, là où on ne fait pas confiance à, à l'univers, à la vie, à Dieu, peu, à la conscience, peu importe euh, ce en quoi vous croyez, eh bien au travers d'une relation, on peut voir tiens, quand est-ce que je ne fais pas confiance à l'autre Quand est-ce que je vis ça quand... Et alors, au travers de la relation, on voit que la relation devient l'outil pour être en fait en pleine reconnaissance et voir euh, comment je ne fais pas confiance, par exemple, ou comment je ne me lâche pas, comment je n'abandonne pas, comment je veux être en contrôle de quoi que ce soit. Et Donc, de plus en plus, euh, on peut observer tous les mouvements et, euh, et avoir un interlocuteur, vraiment quelqu'un avec qui partager tout ça et grandir, euh, grandir comme ça, grandir à deux. C'est juste magnifique et puis on ne sait jamais combien de temps ça va durer, on ne sait jamais, euh, enfin, peut-être qu'on sent évidemment, mais tout est toujours euh, dans le moment. Euh, donc ça veut dire évidemment, il y a les relations amoureuses, les relations long terme, les relations avec les enfants, mais il y a aussi simplement rencontrer un inconnu dans la rue et puis choisir de le voir dans sa véritable nature et lui offrir ce moment. Euh, vous avez déjà probablement tous eu des moments comme ça, où vous croisez quelqu'un dans la rue, dans un ascenseur, euh, ou euh, quelqu'un au supermarché, où les regards se croisent et il oh, y a quelque chose qui se passe et vous ne savez pas trop quoi, mais c'est ça, c'est un moment de reconnaissance, un moment de, de vérité euh, qui, qui se passe, et, et on peut tous s'offrir ça à chaque instant.
0: Merci Armen, c'est magnifique mm. Mm. Alors, est-ce que tu veux rebondir, Laurent, ou est-ce qu'on prend des questions Je ne pas, pas
1: vraiment rebondir, mais, mais j'avais un truc, euh, il est aussi question pendant le... C'est-à-dire que grâce à cette relation, ça devient aussi... Euh, ça peut être difficile de voir ses croyances et de les enlever, etc. Mais ça peut également être très facile de s'effacer complètement. Et d'être totalement écoute. Quand tu parlais de ça, Armel, mm -hmm. c'est ce que. C'est même pas un exercice ou une pratique. C'est que quand j'arrête de croire, de penser, ou d'intervenir, ou de vouloir avoir une réponse à ce que tu vas me dire, on devient, par exemple. C'est bizarre de dire que c'est une pratique, quoi. Mais bon, c'est quelque, quelque chose de sympa, je trouve. Là, je t'entends parler, c'est comme si quand, quand on se parle. Hein, <rire> Mais quelle joie, de, quelle joie de ne rien être quand tu parles. Je suis rien d'autre que toi quand tu parles. Je suis écoute, mais c'est très subtil. Si je t'écoute avec qu'est-ce que je vais te dire, ben, je t'écoute plus. Alors, ça devient magnifique. C'est vrai que ça devient un lâcher de contrôle. Le contrôle, c'est la peur. Et la peur de quoi le, ça, La seule peur qu'on ait, c'est la peur de rencontrer l'amour que nous sommes déjà. Alors, on va le voir, comme elle a dit... Euh, avec là, le, 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 qu'est-ce qu'on projette et les peurs et les contrôles et tout, mais quelle merveilleuse occasion de s'apercevoir que, regarde, elle vient me parler, quel cadeau, quoi. Elle peut me dire n'importe quoi, me dire j'ai mal au genou je te déteste, je t'adore, qu'est-ce que tu penses de ça Alors nous, on, on, depuis, depuis des années, on, on, quand on se retrouve souvent, on, on échange beaucoup, beaucoup, on, on s'ouvre complètement, mais ce qui est extra, c'est que, tu sais, à chaque fois, on, est toujours vers, on se dirige toujours vers une relation de non-jugement où on est bien avec la personne. Mais quelle occasion magnifique pour celui qui écoute de devenir pure écoute. Et quand quand t'étais en train de parler là, mais c'est juste un exemple pour le dire aux, aux, aux gens qui connaissent ça déjà, c'est que je suis rien, quelle joie de rien être du tout pendant que tu parles. Et quand je suis rien du tout, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de Laurent, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de ce que je pense. Dès qu'il y a une petite idée, je fais… Uh, uh, j'en veux pas quoi, j'en veux, veux pas. Ce que je veux, c'est être cet instant complètement et dans cet instant, il y a toi qui parle. Mais si moi, je suis pas moi, je suis cet instant, cette transparence, je sais pas comment le dire, c'est simple en fait. C'est tout simple. Maintenant, mon décor, maintenant, c'est toi qui parle. Et c'est pas moi qui vais répondre, c'est l'écoute qui va répondre si elle doit répondre, elle a même pas besoin de répondre, comme tu disais tout à l'heure, c'est... C'est juste là, quoi. Voilà, tu, es, tu deviens une couleur, mais c'est un cadeau, en fait. Tu viens me demander quelque chose, j'ai aucune idée de ce que je vais te répondre, mais quel cadeau de t'avoir en plein écran, en fait. Là, sur l'ordinateur, mais juste dans ma vie, en plein... De devenir l'espace d'accueil de tout ce qui se passe. C'est tellement vivant l'écoute. Il y a tellement de choses que je n'ai pas envie de, de commencer à définir, à dire il euh, y a ça, il y a ça. Il y a beaucoup trop de choses, c'est trop riche ce qui se passe. Quand en plus de ça... Tu me fais le cadeau de venir me dire, me, dire, me dire quoi que ce soit, me partager quoi que ce soit. Tu ne fais pas ce cadeau pour que je te dise quelque chose, pour que tu me fais le cadeau pour que je puisse être vide, quoi, pour que je puisse être l'amour et t'écouter. Et toi, tu vas te parler à toi-même et moi, je vais n'écouter que moi-même. Après, c'est dur de mettre des mots, on est en train de danser avec. C'est très poétique, finalement. Mais c'est. Je voulais rebondir, en fait, ouais, sur le fait de dire que c'est également facile, c'est une occasion magnifique. Et on s'aperçoit qu'on fait ça avec avec la fer, avec le menuisier, avec tous les gens qu'on croise, encore une occasion de... Ben bah oui, le mot qui me vient, c'est de ne rien naître, être, c'est d'être pur accueil, en fait. Parce que ce pur accueil n'est pas vide, ce pur accueil, c'est juste, juste l'amour, il n'a pas de forme. Il n'est pas vide dans le sens, il est mort, il devient la terre d'accueil de tout ce qui se passe. Quoi. Et c'est juste, c'est un cadeau, c'est absolument c'est Merci. Je ne sais pas, quoi. je ne sais pas, merci. Voilà ce que je voulais dire en plus.
2: Et puis dans cette expérience, euh, ce, qui, euh, ce dont on, on prend conscience de plus en plus euh, par rapport à ce que dit Laurent, c'est justement que l'amour n'a pas d'objet en fait. L'amour est, on croit toujours, je suis amoureux d'un tel ou je suis amoureux d'une telle, mais l'amour est, l'amour est là avant même de tomber amoureux de la personne. L'amour ressenti pour la personne est, est le reflet de l'amour que j'ai déjà reconnu en moi, de l'amour que je suis. Et il peut y avoir une connexion qui, qui se passe et, et tout de suite la projection va être « je suis amoureuse d'une telle personne ou tel. » ou d'un tel. Mais c'est que la connexion fait qu'il y a reflet de cet amour qui est, qui est déjà présent. Et, et, et c'est merveilleux, merveilleux de voir ça parce que dans cette expérience dont on se rend compte de plus en plus, en fait, c'est qu'on est en intimité avec toute chose. Et que l'intimité... Euh, Au-delà de juste euh, le couple et la relation sexuelle, en fait, c'est l'intimité d'être, c'est se rendre compte que je suis toutes ces choses et qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation entre moi et l'autre. Et donc, cet amour euh, qu'on connaît sous une forme particulière, qu'on connaît sous la forme de la relation amoureuse, par exemple, ou de la relation parent-enfant ou amicale, eh bien, en fait, devient de plus en plus indéfinissable. Et puis on a l'impression de plus en plus d'être amoureux de la terre entière. Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas avec moi ici. <rire> mais en fait, c'est notre véritable nature d'être amour. Et donc, c'est inévitable que de plus en plus on va se dire, oh, mais enfin, je suis amoureux, à chaque fois que je sors, je suis amoureux de tout ce qui bouge <rire> et ce qui ne bouge pas. Et, et de se rendre compte que c'est en fait notre état naturel. Et ça ne veut pas dire euh, relation de couple et sexualité et sauter sur tout ce qui bouge du tout, mais c'est qu'il y, y a quelque chose qui se reconnaît là-dedans et de plus en plus. Et dans cette reconnaissance, c'est ce qui se passe. C'est que les barrières tombent, les voiles se lèvent et ce qui reste, c'est la vibrance et la rayonnance de l'être qu'on est qu'on est tous.
1: Et qui est, est... partagé, c'est ça, qui est partagé avec toute chose animée et non animée. Vous êtes... <rire> Et quand, et quand je t'entends parler, c'est effectivement derrière la relation amoureuse. C'est ce qu'on cherche, en fait.
2: Mm
1: -hmm. On ne cherche pas. Pour moi, c'était un gros sujet. Le, le, la passion, l'excitation, superbe. Mais c'est une couleur. C'est pas ça qui est véritablement recherché. C'est subtil. Ce qui est recherché, c'est de disparaître. Alors, ça pourrait être pris de façon mortuaire, mais c'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on cherche. On cherche à être tout. Pourquoi être juste une petite chose Quand on peut être tout, en fait.
2: Quand tout Donc, est, est tout. C'est dans, cette... dans cette disparition, en fait, c'est pleine présence. Totalement, ouais. C'est l'absence qu'il y a pleine présence.
1: Totalement, c'est paradoxal. On parle de présence et, 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 et d'absence à la fois. Mais cette, euh, ces paradoxes, ces opposés, se ce marient vraiment dans notre cœur, dans cette intelligence du cœur, parce que on quand on dit « je ne suis plus rien », on a plein d'idées euh, euh, du moins romantiques, en mortuaires sur ce que ça veut dire. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais ce qui est incroyable, quelqu'un comme moi qui, 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 qui est subjugué ou électrisé par une compréhension de plus en plus large, quand quand j'ai plus envie de me limiter à être un petit quelque chose même un petit quelque chose qui est, qui est content et qui est amoureux, mais je veux bien mettre ça de côté. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, quand je me rappelle ce que je veux vraiment, quand je me rappelle ce que je veux vraiment. Pourquoi c'est si important Parce que ça va me donner le « oomph », comment dire en anglais, ça va me donner le, la mesure, la possibilité, le rappel de mettre de côté ce que je croyais qui était important. Et ce que je croyais qui était important, c'était beau, hein C'était l'élan, c'était Hollywood, c'était l'amour, c'était super mais si je me rappelle vraiment ce que je veux, je vais pouvoir mettre tous ces trucs de côté et tenter d'expérimenter autre chose, de laisser la place à tout et à rien à la fois. C'est pas évident du tout de danser avec les mots. Là, on, on arrive à quelque chose, c'est chouette comme tout, c'est poétique, mais c'est…
2: Euh... C'est là où la magie opère.
1: Et voilà, c'est là que ça vient. Et quand tu disais, même avec les objets inanimés ou les gens dans la rue… C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'expériences magnifiques, de reconnaissance. Pour moi, la reconnaissance, c'est le, le plus beau des clins d'œil sur l'unité qu'on est et on vit déjà tout ça. Et Comment on se sent quand, quand, on, quand on trouve quelqu'un beau, quand on reconnaît quelqu'un, quand on se reconnaît dans les yeux de quelqu'un Comment est-ce que je me sens Je me sens super bien. Et on a même la possibilité d'aller encore plus loin et de devenir tellement transparent, de voir que tout est transparent comme ça et… C'est une essence, comme tu disais, qu que nous... Cet amour, on le partage déjà avec tout, quoi. Tout partage cette vibrance, comme tu as dit. Cette essence, cette... Euh, cette danse, cette possibilité que tout commence à prendre, même, même si on aime la forme, la forme, elle commence à se, à se sublimer, quoi. Mais ça part, effectivement, de ce que je veux vraiment de... De cette occasion, de cette opportunité à, à, à m'abandonner à cet instant. C'est même plus un moi qui s'abandonne, c'est je ne veux plus rien devenir d'autre que cet instant. C'est un grand, grand, grand cadeau. Un instant n'est pas un endroit mort ou vaguement conceptuel entre un passé et un futur. C'est juste tout ce qui est. Et ma relation me donne ça comme cadeau. Quel cadeau, quoi! Et comme dit quand je t'aime, je m'aime. Quand je m'aime, je t'aime mais finalement, voilà, c'est comme ça que je vais arriver au,
2: au silence. <rire> Il
1: n'y a pas rien à dire en fait, c'est juste beau.
2: Si tu veux prendre des, euh, des questions, Julien, vas-y.
0: Oui, ben c'est comme si on était invité dans votre salon là. Ouais, <rire> on vous ça. entend
2: discuter.
0: C'est chouette. Oui, ben on peut prendre une question. Euh, là, je tiens, il ben, y en a une qui s'est sélectionnée. Je euh, c'est Doriane Poussière d'étoiles. Ben, bonsoir à toi, Doriane, qui nous dit bonsoir. Je suis peu en relation avec des personnes qui parlent de spiritualité, de cœur. Difficile de parler ouvertement sans passer pour une illuminée, surtout dans les petites villes. J'essaie d'apporter des choses comme ça et ça marche, mais c'est dur. Un conseil, merci.
2: Même pour moi, il y avait vraiment personne à convaincre en fait, et, et donc tout passe par le vivre pleinement soi-même. Regarder tous les endroits dans sa vie. Pas encore ça et profiter de tous les doutes que les autres nous reflètent ou de toutes les peurs que les autres nous reflètent pour aller voir nos propres doutes et nos propres peurs parce que parce que ben, mon expérience c'est qu'il n'y a pas euh, tout ça n'existe pas à l'extérieur de nous mais véritablement en nous et quand euh, quand on fait le vide à l'intérieur de nous euh, on ne vit plus ça comme un blocage ou un problème à être qui on est ne le vit que comme un blocage ou un problème par rapport à, à être qui on est, que les autres soient différents, qu'il n'aient pas le, le même but que nous, euh, que quand nous-mêmes, on a encore des doutes ou des peurs par rapport à ça. Mais quand tout ça a déjà été vu, visité, regardé euh, et lâché, et bien en fait, il y, y a juste une pleine liberté d'être soi, il n'y a juste même pas pouvoir retenir et même pas pouvoir faire autrement qu'être soi. Et, et l'autre inévitablement, en tout cas de mon expérience, contaminée, Si pas par les mots, parce que les mots sont vraiment pas importants. Moi, je ne parle pas de ça avec mes parents. Mais dès que j'arrive chez mes parents, par exemple, tout de suite, ils sentent, ils sont dans cette vibration de joie et il y a quelque chose qui se passe, qui fait que quand je pars, ils me disent « Ah, c'est tellement gay quand t'es là ». Et je sais que ce qui se passe, c'est au-delà de « leur fille est à la maison ». Il y a autre chose qui se passe et qui le sentent parce qu'ils sont touchés différemment. Il y a des choses qui changent dans leur vie, mais je n'ai pas besoin de leur parler pour ça. J'ai juste à être moi. et Je pense que c'est la chose primordiale. C'est que si chacun on vit au plus profond de son être qui on est vraiment et qu'on lâche toutes les retenues qu'on a et qu'on y va du, du, du plus profond de nos tripes, eh c'est comme ça qu'on va enchanter le monde et qu'on va le changer. Ce n'est pas, pas en essayant de le changer ou de convaincre qui que ce soit. Il n'y a personne à convaincre. Vivons-le, quoi. Vivons-le dans, dans notre plénitude la plus profonde, la plus intense, la plus complète, et, et les choses vont se faire toutes seules. On n'a rien à faire. <rire>
0: Et oui, ça se fait tout seul. Mais je partage ce que tu dis avec, euh, avec tes parents. C'est qu'il y a un état d'être qui fait qu'on se sent bien quoi, quand les gens disent, tiens, c'est pas pareil quand tu n'es pas là. Ou ça montre vraiment qu'on est dans cet état d'être dont tu parles. Alors, mais, il n'y a, euh, a rien à faire, rien à dire, ni à, à convaincre. Moi, je dis souvent, c'est vaincre les cons. Mmh. J'ai eu cette phase-là aussi où je voulais... <rire> il y a eu... Convaincre, c'est vaincre les cons, mais on fera une vibra sur le parler à l'endroit aussi, parce que des fois on dit, on dit souvent pas mal, ou ouais, c'est pas mal ce que tu as fait. Mais euh, ouais, convaincre, c'est un mot assez. Donc voilà, Dorian, et merci pour ta question, parce que c'est vrai que on a quand même envie, quand on vit cet état-là, même épisodiquement, de le vivre, peut-être de le partager, de le répandre, et surtout d'allumer de, des poussières d'étoiles, comme, comme ton pseudo, Dorian.
2: Mais inévitablement, c'est ça le truc. Hein. C'est qu'on veut le partager, donc on pense qu'on sait comment. C'est toujours ça le problème. On croit qu'on sait comment. Et quand on sait comment, on se plante. Parce que du coup, on essaye de changer quelque chose qui est à l'extérieur de nous ou quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Mais ça ne passe jamais par ça. Ça passe toujours par nous. Et donc, quand on ne sait pas, eh bien, on laisse la vie nous guider et nous montrer, tiens, va partager là, ou va partager là. Et peut-être que c'est dans un endroit tout à fait inattendu, avec une personne tout à fait inattendue, mais la vie, la première invitation de la vie, c'est d'abord, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est libre, est-ce que c'est fluide à l'intérieur, est-ce que tu sens que ça, ça glisse là Et si ça glisse, alors yes, quoi. Mais alors, il n'y a pas nécessairement ce besoin de convaincre l'autre. Il y a juste cette reconnaissance que je n'ai qu'à être et aimer l'autre dans sa plénitude. Moi, j'ai vu que mes parents, j'ai commencé à, à les voir changer quand j'ai arrêté de vouloir qu'ils changent et que, et que je les ai aimés pleinement tels qu'ils étaient, en fait. Ouais. Et ça, c'était magique et magnifique parce que je me suis rendu compte « purée, c'est moi qui parle d'amour inconditionnel, mais c'est eux qui le vivent !» Et puis, je me suis dit « mais t'es vraiment, vraiment trop nul, quoi !» Enfin, franchement, il faut oser quand même tu veux les changer en permanence, tu veux constamment qu'ils prennent tes concepts et ta façon de vivre et tu crois que tu sais, et eux, ils t'aiment avec toutes tes différences, même s'ils ne comprennent rien à ce que tu fais dans ta vie, ils t'aiment comme t'es. Et là, ça a tout changé. Pour moi, le jour où j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, putain, c'est eux les plus grands enseignants. Et j'ai été profondément touchée, en fait, par ça, et ça a changé toute, toute ma relation avec eux, parce que je me suis dit, purée, en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Ils ont pas besoin de moi pour être heureux. J'ai qu'à vivre ma vie et surtout arrêter d'essayer de les changer. Et eux, ils m'aiment profondément tel que je suis. Et ça, euh, ça, ça a changé. Ça a vraiment tout changé.
1: Pareil chez moi, c'est énorme. Ouais. Je rebondis pareil parce que moi aussi, quand, quand quand ça s'est euh, grandement ouvert et c'était l'amour absolument, le première des choses que je voulais, c'était le partager. C'est subtil parce qu'il y, euh, y a un mouvement naturel d'en vouloir partager. C'est assez subtil. On n'est pas encore... Quand c'est un, euh, un peu fou, fou, fou et, euh, et jeune comme ça, euh, moi, la première des choses, je n'avais pas d'amis spirituels non plus. J'étais dans ma, dans, ma, dans ma famille euh, avec mes copains, euh, copains d'enfance, euh, mes amis de la musique. Et le premier truc, c'est « waouh, vous savez pas, la, Et derrière la grande joie, euh, comment dire, on fait cette erreur parce que quand on va croire après que c'est nous qui allons partager quelque chose à quelqu'un, on en revient à ce truc dont on a parlé, à moi et l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment il faut calmer le truc. quoi. Mais ça, c'est une sorte de maturité qui arrive avec, à mesure que notre vraie nature se révèle. Et ça n'est pas l'affaire de moi d'aller partager à toi. Ça, c'est encore ces révélations, cet amour, cette vibration qui va repasser à travers un filtre qui est toujours là. Le filtre de, de l'enfant qui va parler à ses parents pour dire « Hey, regardez ce que j'ai trouvé. » Alors, c'est sympa, bien évidemment. Mais ça fait mal. Moi, je me prenais des boomerangs, des retours de boomerangs dans la tête, alors qu'ils voyaient et comprenaient. Et après, je ne comprenais pas pourquoi... Euh, je ne comprenais pas encore. Je ne je, je, je sentais pas encore euh, euh, ce qui se passait. Ce que je comprends de plus en plus ce qui se passe, ce que je ressens, c'est qu'en fait, par exemple, maintenant que ça semble être quelque chose que nous faisons de plus en plus, qui est de partager, quand on fait des ateliers, etc., des partagés, euh, l'une des choses qui est pour moi la plus... Euh, la plus puissante, c'est de me rappeler qu'ils savent déjà complètement ce que j'ai à partager. Ce n'est même pas moi qui va apporter quelque chose à quiconque. Je vais pas essayer de l'échanger, comme tu disais. Non, pourquoi ne pas partir du principe qu'ils savent déjà, ils sont déjà parfaitement qui ils sont. Là, ça va complètement enlever le. le mon envie de partager d'une façon ou d'une autre. Après, ça va être juste dans l'instant, quelque chose va sortir. Ça ne va plus être avec une revendication de vouloir changer quelqu'un, à... même de vouloir apporter quelque chose à quelqu'un. C'est, L'intention est excellente, mais on ne sait pas comment. C'est ce que tu as dit au début. Je ne sais pas comment... comment le dire, comment faire. Je ne sais même pas à qui je parle, parce que mes bonnes intentions, elles vont finalement un peu... elles vont tomber un peu à l'eau ou à plat, parce que ça va encore recommencer par je veux partager un truc à toi qui est autre que moi pour que tu te rappelles. Et ça, ça ne va pas, ce n'est pas vrai. La chose quand je me rappelle, quand je me rappelle de ça, mais je suis déjà avec toi. Je suis déjà avec toi qui sait déjà pertinemment tout ce que je vais partager. Et il suffit que je me rappelle de ça pour que d'ailleurs, euh, bah, le partage soit tout à fait différent, l'accueil soit complètement différent, tu vois. Si ça, ça repasse par il faut faire attention à ça après. Euh, on va être vigilant par, tiens… L'amour, etc., est-ce que ça repasse par un masque et à un autre Eh bien là, si ça repasse par là, eh bien ça s'est coupé en fait. Ça s'est coupé dans le sens où ma bonne intention, c'est subtil ça, mais c'est sympa de voir ça, parce qu'on a tous des bonnes intentions de vouloir partager, et il y a quelque chose qui. Euh... Ben, ça, c'est juste un autre angle pour voir que tiens, ça va repasser par un moi qui partage à quelqu'un qui ne sait pas. Mais si c'est comme ça que je vois le truc, alors là, vos. vos... Vaut mieux, vaut mieux juste rester avec ma bonne intention et ne pas savoir quoi en faire. Et euh, après, comme a dit, Amel, la vie va savoir exactement quoi faire de, de mon envie de communiquer en surface ce qu'on qu est déjà tous ensemble en profondeur. Mais il faut voir qu'on est déjà tous ça ensemble, c'est très très fort. Et je, autrement, je parle à quelqu'un, je rends réel un truc à l'extérieur. Moi, je ne me, je me, me rends pas du tout service parce que moi, je deviens… Euh, devient un petit quelque chose et la personne devient aussi. Bref, derrière ma bonne intention, ça m'a apparemment coupé euh, un élan superbe. Et combien de fois, euh, je me suis senti découragé. Je me dis merde, mais qu'est-ce qui se passe Et puis après, c'est là où j'ai cru que c'était à cause des autres, en fait. Ah, ben, ils sont pas prêts, euh, c'est naze. Mais aucun rapport. c'était pas du tout à cause des autres. C'était encore mes idées projetées à l'extérieur. C'est comme ça que je voyais les autres, comme des gens que je devais sauver ou des choses pas justes, en fait. Mais c'est des idées à moi. Alors, je vais profiter, comme la question de Dorine, je vais profiter euh, tous les doutes apparents pour s'apercevoir que ça, je ne suis jamais agité par des choses à l'extérieur. Jamais. C'est jamais quelque chose à l'extérieur qui peut m'agiter, ça n'a pas ce pouvoir sauf si je lui donne. Quelque chose à l'extérieur va me... Apparemment, à l'extérieur, va me permettre d'aller voir ce... Tiens j'ai une petite idée de moi-même que j'ai mise à l'extérieur et qui m'agite. Merci. Maintenant, le truc qui m'agite apparemment devient merci, devient la chose qui me sauve. Merci merci de me montrer un truc que j'avais gardé, que je n'avais pas vu. Ce qu'Armel avait appelé tout à l'heure, une croyance inconsciente. C'est un changement de, changement de cap. Et pour ça, il faut se rappeler de ce qu'on veut vraiment. Merci pour la question. Elle est super.
0: Merci à vous deux pour la réponse. Merci à Doriane. Alors, si vous voulez, on a une autre question de Dany Renaissance qui a été. Euh, merci pour vos clics parce que ça nous aide bien à sélectionner les questions, je le dis souvent, mais certaines personnes ont le penchant de toujours chercher à nous faire culpabiliser, nous faire des reproches, souligner les actions que nous aurions mal faites, les paroles que nous aurions mal formulées. Pourquoi sont-elles ainsi Quelle attitude adopter Merci, Dany
2: de nouveau, ce n'est pas l'autre. <rire> tant qu'on a, qu a ces croyances inconscientes, qu'on a fait quelque chose de mal, euh, tant qu'il y a de la culpabilité inconsciente dans l'esprit, tant qu'il y a l'idée euh, « je ne suis pas assez bien, euh, je m'exprime toujours mal euh, », eh il va y avoir des gens qui vont bien généreusement à l'extérieur de nous. Euh, jouer, jouer ces rôles là en fait pour nous permettre d'entrer en contact avec ces croyances inconscientes avec ces conditionnements avec ces idées que je suis un individu séparé de ma source et, euh, et j'ai fait quelque chose de mal et on a tous en nous cette croyance cette culpabilité inconsciente qui est là qui vient véritablement de cette idée de séparation et qui va se manifester de milliers de formes différentes et donc toutes ces, tout, toutes ces choses où j'ai l'impression que les autres font c'est l'opportunité d'aller voir véritablement combien et à, quel, à quel point est ancrée en moi la croyance que j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est toujours ça. Et sous des, des centaines ou des milliers de formes différentes, ça va revenir à cette croyance, mais véritablement profonde et intrinsèque à l'être humain que je pense être, que euh, j'ai fait quelque chose de mal. Et tant que c'est là, et tant que ça a du poids, et tant qu'il y a réaction, c'est parce que c'est toujours là en fait. Et donc l'opportunité, c'est véritablement de regarder ça, de laisser les émotions venir et remonter euh, qui, qui, qui sont associées à ça, et, et de lâcher l'histoire en fait, de rester juste avec le ressenti euh, émotionnel, la sensation corporelle éventuellement, et de laisser ça être et de pff, lâcher l'histoire qui se raconte. C'est jamais l'autre, je ne suis jamais victime du monde que je vois. Je ne suis victime que de mes croyances et de mes pensées. Je ne suis jamais victime que de moi-même et de ce que je vais faire des situations. Jamais de rien d'autre. Et donc, plus vous allez juste rester avec ce qui se vit dans l'instant, et lâcher toutes les pensées et les histoires qui se racontent à propos de ça, et plus, ça va, et plus ça, va, ça va lâcher, en fait. Parce que, de nouveau, il faut que toutes ces croyances qui sont inconscientes remontent à la surface pour qu'elles puissent être lâchées. Alors, maintenant, on va dire, oui, mais... Une fois que je l'ai vu, est-ce que c'est pas assez ben, Quand on a 45, 50, 60 piges ou 30, ça dépend de l'âge que vous avez, et que ça fait, euh, ça fait autant d'années qu'on vit là-dessus, <rire> ben, c'est comme une machine à laver. Quand le vêtement il a des, des, des taches super sales, on met un euh, cycle de rinçage plus important, ou on met euh, de lanti en plus. Et donc, euh, ça va faire des cycles, et des cycles, et des cycles, et des cycles. Et il y a un cycle où euh, oh, la tâche va pas partir, donc on va se faire encore avoir par la croyance et on va blâmer l'autre et on va y aller à fond. Et puis la fois d'après, peut-être qu'on va, on va voir le truc et on va pas blâmer, on va revenir à soi et on va rester avec ce qui est là. Et puis c'est juste le jeu, c'est juste le jeu comme ça. Et donc s'il y a des choses qui se répètent, ben, c'est l'opportunité de voir en effet qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées et que ça, va, ça peut demander du temps avant que ça parte. Et c'est l'opportunité de nouveau à chaque instant de revenir à notre véritable nature, d'arrêter tout bavardage mental et pour juste être là avec la sensation. Parce que le truc c'est que quand on, on se coupe du ressenti corporel ou, ou émotionnel, tout de suite ça passe dans les jugements, ça passe dans les pensées, ça passe dans le mental et il y a une histoire qui se raconte. Si par contre on peut rester juste avec la sensation et laisser euh, l'émotion qui est là se vivre, et eh bien alors on va couper court à l'histoire qui se raconte avec ça. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être confortable, en effet on peut vivre des inconforts, mais si on peut juste rester avec ça et laisser ça nous traverser, se rappelant aussi que ce n'est pas personnel tout ce qui se passe en fait. Ça semble être moi, mon histoire, l'histoire de ma vie, euh, l'histoire de mon passé, et en fait, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel. Ça fait partie de ce que cet individu avait à traverser, mais ce n'est pas moi tout ça. Toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces sensations, ce n'est pas qui je suis. C'est ce par quoi je suis traversée dans l'instant. Pour quelque part, euh, de mon expérience en tout cas, c'est comme une libération de l'inconscient universel, l'inconscient collectif, au travers de cette forme-ci, dans un espace et à un, un, mom un, moment, un moment donné. Et l'autre va être simplement, semble être le déclencheur de cette sensation et de, et de cette libération. Et donc on peut voir euh, que, en fait l'autre véritablement est toujours là pour m'offrir cette possibilité de choisir la liberté, de me reconnaître euh, en qui je suis.
0: Merci Armel <rire> Est-ce que Laurent, tu veux ajouter quelque chose pour la question de Dany Oui, c'est que
1: quand on commence à voir toutes ces histoires qui se racontent en nous, qui sont en général à propos de nous toujours, qu'est-ce à dire sur moi, et qu'on les voit vraiment, qu'on les regarde vraiment, qu'on les ressent vraiment, quand Ramel parlait d'émotions et de corporel et c'est pas à l'aise et de, et, de, et de machine à laver, très bon la machine à laver, moi j'attends un petit peu plus que le, tu vois, le petit peu d'adoucissant, c'est très bien. La lavande et tout, c'est sympa, ça fait toujours du bien. <rire> eh bien, on va voir de plus en plus, quand on va ressentir, on va, on va enlever de l'importance à toutes ces histoires parce qu'on va les voir. Quand on voit déjà, on arrête de croire puisqu'on les voit. La croyance est encore là, mais c'est moins, ça attire moins. Ça, c'est entre nous, et oui, nous, toujours. On s'aperçoit très rapidement que toutes les histoires qui jouent, je vais commencer à les voir. Il y a une sorte de grand théâtre qui se joue ici. Plus on commence à voir, à se reculer de ces histoires, plus on a du recul par rapport à tout ce qui se passe. Et on s'aperçoit, mais OK, c'est peut-être parfois très macabre parce que les histoires principales sont des histoires qui tournent autour de « je mérite pas, je passe bien », etc. Et les comparaisons et des projections. Mais même à ce niveau-là, même à ce niveau-là, on peut commencer à s'émerveiller de comment ça se passe. J'ai cette histoire, voilà ce que je vois. Voilà le gars qui vient. Mais c'est énorme ce qui est en train de se passer. Je suis en train de, je suis en train de me faire tout un plan sur hey, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur et tout. Et il y a ce gars qui arrive et qui vient m'engueuler et je le crois et tout. C'est quel drame merveilleux, quoi. C'est un, un théâtre grec énorme, quoi. Et quand on commence à voir comment ça marche déjà. « Ah, déjà, ça perd de son importance, on se met à sourire et tout. » Et alors, on continue, on continue le travail, on voit. Et tout ce que je voulais rajouter, rebondir, c'est que plus on ressent, plus on voit, moins on y croit. Ces histoires ne sont pas vraies. Quand j'arrête de croire que je suis mérite euh, euh, pas, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'y crois, crois plus pour les autres non plus. J'y crois plus. Et quel cadeau, quoi tu, tu crois plus dans les histoires des autres. T'imagines, même une personne qui veut qui avait l'habitude de jouer avec toi euh, euh, au bourreau et à la victime, mais attends, mais si sa victime, elle s'en va complètement. Et il joue, lui, il est « ta ta ouais, c'est ta faute, tu fais pas assez bien, tu fais ça, c'est pour répondre directement à la question. » Et toi, tu as vu toutes ces pensées, puis tu es là « ouais, super » C'est-à-dire, tu crois plus du tout, mais tu crois même plus du tout à ce que l'autre te raconte. Mais ça, c'est un cadeau, c'est un cadeau,
2: ça, ça me fait penser il y a, il y a quelques semaines j'étais chez mes parents et il y a mon père qui me raconte une histoire avec les banquiers et puis enfin, il a dû faire des trucs et il attend, il attend des réponses et il attend des réponses et il me raconte toute son histoire et puis il est bien animé quoi, il y croit à fond et puis les banquiers et les banques et, le... et moi je suis là <rire> je dis mais tout va bien hein je dis ils t'ont dit, dit 15 jours là ça fait 14 dans deux jours ce sera 16 je dis ils sont tout à fait dans les temps tout va bien et puis là il était comme « Oui, mais attends, je vais te montrer les papiers. » Il va me chercher les papiers pour prouver qu'il a raison, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand, quand, quand on rencontre quelqu'un qui ne croit pas à notre histoire, on veut prouver, on veut revenir avec plus de force et tout ça. Et on revient, et puis il continue avec ce truc. Et puis moi, je suis juste là, à sourire. « Non, non, mais tout va bien, tu vas voir, je te promets, tout va bien se passer. » Et là, eh ben, il s'aligne complètement. « Ah ouais ah, Ok, ok. » Et c'est fini, quoi il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de stress, et il n'y a plus de blâme, et il n'y a plus de victimes, et il n'y a plus de les banquiers, tatati. C'était fini. Il, il s'était complètement aligné avec, avec moi, et puis il était simplement dans la confiance. Ah, ok, tu crois que tout va. Ok, ok. Et super content, en fait, de, de lâcher tout le stress qu'il vivait, et tout l'énervement, et tout, tout, tout le truc, la boule dans le ventre, j'ai envie de dire, qui était présente face à cette situation-là. Et de simplement se retrouver dans « Ah, tout va bien !» Parce que derrière chacun de nos blâmes, en fait, ce qu'on veut véritablement, c'est retrouver le repos. Le repos, c'est notre état naturel. Et donc, derrière chacune de nos actions, où on va essayer même de, de façon parfois violente, euh, d'aller euh, blâmer quelqu'un ou quelque chose, ce qu'on veut, en fait, c'est retrouver le moment où ça va lâcher. Et donc, on passe à l'action parce qu'on pense que l'action ou le blâme va nous permettre de revenir au repos, va nous permettre de lâcher l'émotion avec laquelle on ne sait pas comment agir ou d'y aller et pour revenir simplement au repos. Et c'est constamment ça qu'on cherche derrière chacune de nos actions. Et donc, quand quelque part, ben, tout ce qui est en face de nous, c'est ce repos, c'est cette détente déjà, eh bien, l'histoire n'a plus lieu d'être en fait. Et donc, pff, ça tombe. C'est juste fabuleux. Et, et ces histoires ne sont
1: pas vraies. Oui, ces histoires ne sont, sont pas vraies. Et tout à l'heure, tu sais, quand on revient de plus en plus à. à, à tout ce qu'on cherche, c'est le repos. Ou tout ce qu'on cherche, c'est à disparaître. C'est un petit peu pareil. C'est tout ce qu'on cherche, c'est l'amour. Derrière toutes nos, nos agressions, nos vouloirs changer l'autre, quand on arrive à s'ouvrir au cœur, on voit que derrière tout ça, mais il n'y a que de la bonne intention. Tout ce qui bouge, tout le monde, c'est l'amour. C'est vrai que de temps en temps c'est tordu, un meurtrier il va tuer quelqu'un, mais pourquoi est-ce qu'il va tuer quelqu'un? Il va tuer quelqu'un quelqu pour l'amour, pour son idée de l'amour à lui.
2: Ça me rappelle une chanson de quand j'étais ado. Je peux la chanter. <rire> Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Ah,
0: ah, ah. C'est
2: l'amour. -na 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 -na. C'est l'amour.
1: C'est <rire> l'amour.
2: C'est l'amour. C'est l'amour, mou, mou.
0: C'est génial, les vibra-conférences en chanson comme ça. C'est une première peut-être, mais je crois qu'il va y en avoir. d'autres.
2: C'est quand tu veux.
0: Bon, ben merci pour la réponse et merci à Dani pour ta question.
2: Oui, merci.
0: Alors on en prend une autre si vous voulez. De Virginie. Alors Virginie, je sélectionne ta question. « Bonsoir. Merci à vous tous pour ce moment. J'aurais aimé savoir comment peut-on faire quand une émotion se présente face à quelqu'un et qu'elle se dit et se redit et qu'elle ne lâche pas, malgré les mises sur canapé, l'accueil... » Merci. Ah, je pense qu'elle fait un clin d'œil à ta vibra Laurent, de mettre tous les Laurents sur les canapés. Comment on fait quand ça revient en, en boucle, même, même en lâchant, même en, quand ça lâche pas Comment vous faites C'est quoi donc
2: Vivez ou où tu vas
1: Vas-y, vas-y. Vas
2: vas ben moi je pense que si ça continue à venir, c'est parce qu'on a un gain. Euh, on n'a pas véritablement envie de lâcher l'histoire qui se raconte. Il ouais. faut quand même se rendre compte qu'on est vraiment addict à la souffrance. Euh, on est addict à nos histoires, on est addict à la culpabilité, au blâme, parce que c'est tout ce qu'on connaît, en tout cas on pense que c'est tout ce qu'on connaît. Et tant qu'on croit qu'on qu qu est juste un petit individu séparé et qu'on ne reconnaît pas notre véritable nature, en fait tout ça c'est la seule chose qui, qui nous fasse exister. Et tant qu'on n'est pas profondément assis dans l'être qu'on est, on va vouloir maintenir ces histoires, même de façon inconsciente ou subtile, parce qu'on ne sait pas qu'on est bien plus que ça. Et donc, pour moi, c'est pour ça que j'invite toujours tout le monde à revenir au silence, à revenir à ça qui est avant l'émergence de quoi que ce soit, avant l'émergence de toute pensée, de toute action, de tout mouvement, à juste ce repos naturel, pour qu'on s'installe de plus en plus dans cette présence, dans ce repos, dans, dans ce que nous sommes. Et quand on s'installe de plus en plus là, en fait on va avoir un plus grand espace pour véritablement observer ces histoires et, et pour euh, voir leur irréalité et voir aussi comment euh, elles maintiennent un sens de soi, c'est-à-dire comment on les utilise pour continuer à être qui on pense être. Et il y a un gain à les maintenir. Il y a un gain à continuer à être une victime. Qu'est-ce que je gagne à continuer à être une victime, par exemple ben, Peut-être que je gagne l'attention. Peut-être que je me suis tellement définie comme une victime que je ne sais plus qui je suis, si je ne suis pas une victime. Si je suis plus malade, qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je suis plus malade ben, Alors, je n'ai plus aucune excuse pour être heureuse et pour vivre la vie que je veux. Euh, si j'ai plus d'enfants, parce qu'on en trouve plein, hein, de, de, si subitement mes enfants ne sont plus des blocages à ma liberté, ben qu'est-ce que je fais si je suis libre et donc, en fait, on se rend compte que s'il y a des choses qui, qui circulent et qui, qui continuent à venir en cycle encore et encore et encore, eh bien, moi, j'invite toujours à se poser la question, qu'est-ce que ça me fait gagner, en fait, que cette chose continue Que je continue à voir, à, ben, par exemple, à, à, à me retrouver dans une relation avec des hommes violents. Qu'est-ce qu que je gagne On va dire, mais c'est pas possible, je gagne rien du tout, je me fais taper dessus. Non, 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 non je gagne quelque chose. Qu'est-ce que je gagne Peut-être que je gagne… Euh, une, une fidélité par rapport à ma mère. Peut-être que je gagne, euh, euh, peu importe, euh, peu importe ce que ça peut être. Et mais quand on voit ça, alors ça va pouvoir se dénouer. Tant qu'on, qu ne voit pas que quelque part au fond de nous, si cette expérience est encore dans notre vie, c'est parce qu'à un niveau ou à un autre, on la veut. Ça ouais. maintient quelque chose qui nous, qui nous sied, qui nous plaît, entre guillemets. Eh bien, euh, ça va pas lâcher. On va même peut-être voir la croyance, on va voir ce qui se passe, on va, être, on va avoir tout compris. Et pourtant, au cœur de notre être, il y a toujours quelque chose qui tient. Et eh bien, pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que je gagne à maintenir ça.
0: D'aller voir où est ce gain pour les gens, les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre ou de râler, de mmh. voir qu'est-ce qu'ils qu gagnent, quel est le gain, quel est l'intérêt qu'ils ont à se plaindre ou à râler tout le temps, en fait.
2: Oui, oui et à maintenir euh, toutes ces expériences dans leur vie qui vient euh, prouver encore et encore qu'ils sont victimes de quelqu'un ou de quelque chose quoi, ou qu'ils n'ont pas de bol dans leur vie.
0: Merci, Armel. Euh, Laurent, tu veux ajouter quelque chose sur le, 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 le... le mis, sur canapé, euh, mis sur canapé à, à rebours ou à répétition qui ne fonctionne pas
1: Et oui, parce que... C'est encore descendre à ce que je veux vraiment. Quoi. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout anodin, ces histoires. Alors, quelque part en moi, j'ai demandé la situation, autrement, elle ne serait pas là. Mais c'est pas possible. Mais si. Donc on commence à jouer, je dis souvent de ne pas réfléchir, mais de jouer à cette idée, de s'ouvrir à la possibilité que c'est le cas. C'est en m'ouvrant la possibilité que c'est le cas que l'univers va me prouver que j'ai raison. C'est toujours comme ça que ça se passe. J'envoie un truc et l'univers répond. Et si par hasard, ça m'aidait, et si je tenais à être victime, je m'ouvre à cette possibilité, et là, je vais commencer à avoir des preuves de tous les côtés. C'est pour ça que euh, la position de la position de, de responsable, c'est une clé, quoi. C'est vraiment, c'est très important, parce que parce que victime, c'est le c'est le pilier principal de cette identité séparée, quoi. C'est le, il euh, y a une phrase dans le cours en miracle, alors je l'ai en anglais, c'est euh, Beware of the temptation. Euh, euh, faites, faites bien attention à la tentation d'être victime, à la tentation d'être « to be unfairly treated » dit en anglais.
2: D'être traité injustement.
1: D'être traité de façon injuste. Mm -hmm. et, et, il dit be, « beware », genre « sois bien vigilant à ça ». Et vous allez, et on s'aperçoit là derrière, c'est pas anodin, il y a un amour. Moi, je dis l'amour du drame, mais on tient véritablement à nos… À être victime, quoi, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça, c'est derrière ça ce que disait Armel, c'est pour ça que ces situations reviennent, reviennent. J'en suis pas victime parce que j'y tiens. Au début, ça peut être un outrage absolu quand on n'est pas du tout habitué à ce genre d'idée-là, mais quand on veut bien jouer à ça, on va s'apercevoir que c'est le cas. Plus je m'aperçois que c'est le cas, parallèlement, je me rappelle ce que je veux de plus en plus facilement. Est-ce que ce que je veux, c'est être victime Est-ce que c'est ce que je veux vraiment Alors oui, ça m'aide à maintenir ce... Euh, cette relation comme ça, c'est parce que je trouve un certain plaisir. Puis derrière tout ça, je trouve une identité personnelle. Je trouve une petite personne à laquelle je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Mais plus je m'aperçois que je suis pas victime, plus je m'aperçois que c'est moi qui demande ce truc. Je m'aperçois également que qu'est-ce que je veux vraiment être victime mais Non, mais pas du tout. Je fais ça pourquoi Parce que c'était une façon de récupérer l'amour d'une façon ou d'une autre. C'est tout ce qu'on fait c'est la seule chose qui bouge. Mais, mais c'est filtré de façon très tordue en fait. Parce que même l'amour qu'on qu 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 a, qu'on qu obtient grâce à ces petits jeux, il marche d'abord de moins en moins, plus on est conscient. Et puis quand il marche, il marche de façon euh, de façon temporaire. C'est n'est pas, pas ça qui va nous rassasier. Quoi. Ce qui va nous rassasier, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est de découvrir notre vraie nature, c'est être, être terre d'accueil pour tout ce qui se passe, voir que tout ce qui se passe sont des couleurs de, de mon être. Il y a un silence qui vient parce que ça, c'est un silence qui me rassasit. C'est pas genre. Ah oui, alors, c'est pas une approbation illusoire. Quand on est séparé, on va essayer d'une façon ou d'une autre de faire aimer son personnage. Mais on sait très bien que faire aimer son personnage, on ne peut pas s'asseoir dessus. C'est pas du solide, quoi. C'est pas solide. Donc, euh, ça marche aussi bien de, 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 de faire critiquer son personnage aussi. Après, on s'aperçoit, on ouvre un pan de notre, de, de notre psyché qui est vraiment euh, est méga tordu. Quoi. Et plus on voit ça, plus on se dit « mais ce c'est pas, pas ça que je veux. » Et donc, je vais pouvoir lâcher de plus en plus. Et là, je vais pouvoir asseoir, euh, asseoir sur les canapés tous mes personnages. Pas juste pour faire le truc émotionnel, pour… Je vais être mu, en fait, par mon vrai désir quand je fais ça. Pas par un désir de thérapie. Pas un désir de thérapie, c'est encore pour… Garder quelque part un personnage un peu plus lustré, quoi. Mais je m'aperçois que le personnage lustré ou, ou sale, c'est pas ce que je veux. Je veux la totale en fait. Je veux pas juste un petit truc, je veux la complète. Euh, Jésus, il disait euh, euh, je, euh, Tu prends des petites miettes alors que je t'offre le gâteau tout entier. Mais prends le gâteau tout entier. Et ce qu'on veut, c'est le gâteau tout entier. Et donc, on va asseoir tous nos personnages, etc. Mais dans quel but je fais ça dans le but de découvrir l'être que je suis, de rester dans l'être, dans l'amour que je suis véritablement. Pas juste pour, euh, tu vois, c'est juste se, se donner l'opportunité de descendre plus en profondeur.
0: Donc la complète, quoi, œuf, jambon, fromage, tu t'es à Quimper, en plus, Laurent, ça tombe bien.
1: Je suis à Quimper, alors moi, moi si j'étais toi, je mettrais en plus, parce que plus tu fais la complète, plus tu personne que c'est de la super complète. Donc tu mets, le, tu mets la crème, les champignons, tu mets les épinards, enfin, tu vois, là, ça, devient du, ça devient du super complète.
0: Je peux te faire une, juste une, une extension de question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit qui suit le grand changement depuis presque le début qui est, et qui s'est fait taper dessus euh, par le propriétaire de son immeuble et qui, est, qui vit une telle difficulté à asseoir tous ses personnages parce que ça ne lâche pas qu'elle m'écrivait, même que les vibra-conférences elle décrochait parce que c'est trop dur de voir qu'elle n'y arrive pas, quoi, de voir le décalage entre, entre cette propositions qui est là, de, de de lâcher ses gains. quoi. Alors, ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un qui, qui pose souvent des questions et qu'on ne voit plus trop. Et, et aujourd'hui, elle s'est fait taper dessus. Alors, c'était euh, médecin, gendarmerie, commissariat, plainte, avocat, etc. Et, et comme tu dis, c'est des façons d'aller chercher de l'amour, en fait. Mais, mais ça ne marche pas ou de moins en moins, hein, tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en plus pour, pour cette personne ça me, voilà, ça, ça me venait comme ça. Bon, ça va aussi loin de se, de, de se subir à répétition voilà, des sortes de, de mémoires. De, dans la, les séances sur l'ADN, je le vois aussi, ces mémoires de, de Calimero ou de Gaston Lagaffe, je dis, ou de, ou de faire tout le temps de mettre les pieds dans le plat. Ou de, la catastrophe, quoi, le truc qui revient tout le temps. Euh, on m'offre une voiture neuve, ça y est, bum, 15 jours après, il y a une aile qui est rayée ou elle est cassée. Ou, euh,
2: ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait oui. quelque
2: chose à dire en plus Bien souvent, au cœur de ça, pour moi, il y a une croyance en une profonde indignité. Je ne mérite même pas la vie. Non seulement je ne mérite pas le bonheur, mais je ne mérite même pas la vie. Et donc, quelque part, j'attire à moi tout, tout ce qui va me refléter ça. Et, et plus je traîne dans ces vibrations, et plus je reste dans, 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 dans ces croyances et dans ces fréquences vibratoires, et plus j'attire à moi des choses qui vont refléter ça encore et encore. Et ça demande de plus en plus j'ai envie de dire de détermination en tout cas au départ pour réussir à en sortir pour justement qui est comme que le ciel gris se brise et qu'on laisse passer un rayon de soleil en fait parce que ce sont des ce sont des, des, des fréquences vibratoires tellement basses des énergies tellement basses en fait euh, cette, cette indignité que euh, ça vient il y a tout qui vient se coller à ça et l'univers entier va va parce que l'univers est tellement bien fait, tellement merveilleux qu'il nous donne tout ce qu'on veut. Donc, il va, il va colmater, agglomérer agglomérer le, 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 la totale qui va venir prouver ma croyance à laquelle je tiens, qui est « je ne vaux rien ». Et tant que cette croyance n'a pas été vue, et, et, et tant qu'il n'y euh, a pas un autre choix qui est fait de l'amour, de, de, de ou dans, au moins de me donner une place dans mes vies, eh bien, ça va continuer encore et encore et encore. Et moi, ce que je vois très souvent, en fait, dans des cas comme ça, et par exemple, là, je pense à ma sœur, euh, c'est euh, qu'en fait, quand on n'est pas habitué à être à l'écoute de soi, et quand on n'est pas habitué à, à suivre ce qu'on sent au plus profond de son être, on suit les conditionnements et on suit les croyances, et on suit euh, ce qu'on pense qu'on doit faire dans les rôles qu'on joue. Et donc, en fait, on se coupe de soi. Et plus on se coupe de soi, et plus on impose, on, on s'impose une certaine violence. Coucou, c'était euh, c'était euh, Luna, je pense. On s'impose une certaine violence et donc en fait on se rend compte que la violence qu'on voit à l'extérieur, en fait n'est pas là, elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans le fait de nous couper de nous-mêmes, de la vie qu'on est, de ne pas s'écouter et bien souvent d'être déjà en violence avec soi-même. Et pour prendre conscience de cette violence intérieure, parfois ça doit passer ou ça passe malheureusement par des expériences violentes à l'extérieur qui font qu'il y a un moment où quelque part on se rend en fait, on se rend compte, mais, mais j'en peux plus mais aidez-moi, mais qu'est-ce qui se passe Mais montrez-moi, qu'est-ce que je peux faire et, et, et la seule possibilité, c'est véritablement de se tourner à l'intérieur. C'est de se tourner à l'intérieur et de regarder, mais où est-ce que moi je suis violente avec moi-même Où est-ce que moi, je, je... Quelque part, je me tue, moi, même, d'une certaine pour façon. Pour se
0: faire taper dessus, oui. Où est-ce que je me frappe dessus ou est-ce que je me, ah, je, me, je me déteste à ce point-là pour me faire... Pour un, un événement comme ça
2: Mm -hmm. Ou est-ce que je me déteste à ce point-là, même pour ne pas écouter la vie en moi Parce que la vie, à chaque instant, va nous dire ne va pas là, ne fais pas ci, ne rencontre, enfin non, ne sors pas avec telle personne, ne prends pas ce job, euh, et puis on va faire oui, 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 j'ai besoin d'argent, j'ai envie d'une relation, j'ai pas envie d'être seule, euh, j'ai besoin de. Si et on va écouter toutes les peurs au lieu d'écouter la vie en nous qui nous guide à chaque instant vers le chemin euh, sans effort, vers le chemin de la joie, vers le chemin de, de, de les, de la vie, de la plénitude véritablement et quand on n'écoute pas ça et moins on écoute ça et plus on vit une violence avec soi-même, plus on se coupe de soi et plus on va attirer à nous des expériences qui vont venir refléter ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on puisse en prendre conscience. Donc, aussi difficile que cela puisse être et puis, je, voilà, de vivre des expériences pareilles et, et d'avoir euh, toutes ces émotions qui remontent, euh, pouvoir prendre conscience qu'on est acteur de ça et pouvoir euh, de plus en plus se poser pour pouvoir se mettre à l'écoute et regarder mais comment moi je suis violente avec moi-même et plus en fait on va on va, se don... on va commencer à se donner une place dans sa vie tout simplement parce que c'est ça ne pas s'écouter ne pas s'écouter c'est se sentir tellement indigne qu'on ne se donne même pas une place dans notre vie
0: ben, merci pour cette précision parce que ça me tenait à cœur tu vois Laurent j'ai demandé à cette personne de retranscrire un petit bout de ta Vibra conférence de lundi qui résumait très bien, je trouvais, le message. Et avec ces événements, elle n'avait pas l'occasion de, de le taper, le texte. Alors, je l'ai fait et puis euh, mmh, mmh. je l'ai envoyé. Et on m'a dit que c'était bien de faire... Euh, voilà, ça a été apprécié et que c'était une bonne idée. Euh, C'est
1: vrai que le, le, le passage de l'élite, tu l'as envoyé. C'est vrai qu'il il, il euh, résumait bien, en fait, la Vibra, quoi.
0: Justement, de ne pas se croire victime, un, de deux de voir tiens, euh, quelles croyances il euh, y a derrière, et trois, de laisser, ouais, de laisser le, les croyances se défaire à aller à aller au plus profond à l'intérieur de soi.
1: En fait, ce que, ce que j'ai envie, envie de rajouter, euh, plus particulièrement à, à cette personne, mais en fait à tout le monde, euh, quand on entend ce que, ce que dit Armel, on s'aperçoit que... Quand on dit « on demande des choses », si l'univers est tellement, totalement vibratoire qu'il n'y a, a pas un millimètre où ce n'est pas justement parfait. C'est très difficile à voir quand on est complètement ensuqué dans son scaphandre de, de « je ne mérite pas et je ne suis pas à la hauteur ». Mais plus je fais du plus, plus je m'aperçois. C'était un petit peu l'essence le, le, de ce que je voulais dire tout à l'heure, que même quand ça ne va pas, il y, y a des petites fractures là-dedans, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le truc qui tourne et machin, et à un moment, et clac, je vois quelque chose. Quand je peux même m'émerveiller de la façon dont l'ego et, le, et, le, et les pensées d'indignité marchent, et comment ça. Là, déjà, je commence à faire un. Je commence à embrasser. Je commence à mettre de l'amour, à injecter de l'amour là où il n'y a que de la peur. Parce que même là où il n'y a que de la peur, il doit y avoir de l'amour. Parce que c'est la substance même. À la place de l'appeler l'amour, on peut l'appeler la pure résonance. La pure résonance, c'est. Il y a une croyance qui est là, clac, j'ai l'expérience. Juste quand on s'arrête avec ça, quand on vibre un peu à sans trop réfléchir à, ce que, à cette proposition, on reconnaît qu'elle est vraie, on reconnaît organiquement qu'elle est vraie, pas en pensant, on commence à créer de l'espace. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que les moments les plus difficiles sont les moments où on est pris dans une spirale comme ça, et une spirale qui tourne dans un sens, qui fait tourner de la peur, le jugement, la culpabilité sur soi, sur soi, sur soi, c'est que sur soi que ça se passe, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. C'est très difficile quand on est là. C'est la chose la plus difficile qui soit, c'est clair. Quand on se donne le, le, la possibilité d'aller descendre même à la cause de ça, d'aller en profondeur, de vivre le truc, alors ce qu'il faut, c'est à un moment commencer à retourner la vapeur. Et le message principal derrière tout ce qu'Armel dit, que je dis aussi, c'est que notre meilleur ami, dans ces moments-là, comme dans tous les autres moments, c'est que c'est pas vrai. Parce que quand on veut bien goûter à cette souffrance et ce désespoir, et je sais à quel point Armel et moi l'avons vécu, c'est-à-dire, oh c'est tellement mais c'est tellement aberrant, tellement c'est too much, que tu lâches et tu n'en peux plus. quoi. T es là, bon, écoute, euh, l'anxiété, la culpabilité, euh, re, tu vois, lutter contre, on pourra en lutter contre, parce qu'on cherche l'amour et on sait que c'est pas juste. Mais lutter contre, c'est encore mettre de l'huile sur le feu. À un moment, il y a un abandon. À un moment, tu t arrives à des trucs c'est tellement balèze que tu es là. Moi, je me rappelle de moi de dire, écoute, culpabilité. Tu sais quoi Vas-y, lacère ma gorge. Tue-moi sur le champ, parce si que j'en peux plus, quoi. Et quand il y a un abandon à ce niveau-là, bizarrement, wow, ça commence à se transformer parce qu'il n'y a plus de jugement. Mais ce qui se transforme, en fait, c'est le regard qui te dit c'est pas vrai. Alors, ce que j'invite les uns et les autres à faire, c'est prendre l'habitude de vérifier est-ce que mes pensées, ce que mes pensées me disent est vrai. Parce qu'il y a... À la base de toutes les pensées de demande, vous voyez bien que tout ce dont on parle, c'est des demandes de croyances à mon sujet. Eh bien, la croyance de base dans la séparation, derrière toutes les histoires de « je suis séparé », etc., c'est la croyance en l'indignité. Il ne faut pas la mettre de côté, celle-là. C'est la croyance que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la vie. Elle n'est pas sympathique du tout, celle-là. Je ne mérite pas la vie. Quand je veux bien ne pas la fuir et voir ce truc, à quel point il est dur, mais même un tout petit peu, ça suffit. Pourquoi parce que j'ai de quoi la vérifier. Et elle n'est pas vraie. Quand je pose toutes mes histoires, regardez, posez toutes vos histoires. Silence. Je pose toutes mes histoires. Et maintenant, on pense à regarder les choses, à les observer sans, sans, sans revendication aucune. Et je regarde. Et je m'aperçois que ça ne veut rien dire. Par exemple, je vois ma main. Et ça veut dire que je ne mérite pas. Est-ce que ma main, elle ne mérite pas Est-ce que respirer, ça ne mérite pas Et le chat qui est là, est-ce qu'il ne mérite pas d'être là La tasse, elle ne mérite pas d'être là euh, Mon oreille, est-ce qu'elle est indigne Est-ce qu'elle est indigne, mon oreille Est-ce que te regarder, c'est indigne Tu vois, c'est une façon d'utiliser son expérience, de poser ses histoires et juste de regarder mais avec quel sponsor Pourquoi est-ce que je pose mes personnages sur les canapés Parce que je m'aperçois en les posant que c'est pas vrai. C'est n'est pas vrai parce que ce n'est pas moi. C'est des idées, c'est des croyances et ces croyances ne sont pas vraies. Donc le, le sponsor principal est l'espoir, quoi, qu'il y a dedans. Quand je parle d'espoir, je parle de, de vent vrai. Ce pas vrai. C'est que toutes nos histoires qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur ne sont pas vraies. C'est pas vrai. On est déjà la pure merveille que nous recherchons, sur laquelle c'est pas la peine d'essayer de réfléchir, parce que ça n'a pas de forme, ce pas objectif, c'est même pas la peine. C'est ce dont on, on parlait tout à l'heure avec Armel, quand deux personnes se rejoignent dans le vrai désir du cœur. Là, il y a, une, il y a un moment qui s'élargit et qui devient coloré et hors du temps. C'est ça qu'on est. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Voilà un autre vent d'espoir ou d'espérance. On ne peut pas chercher. C'est complètement idiot de se dire « je vais chercher quelque chose que je ne connais pas ». Donc ça veut dire que l'amour que nous recherchons, on le connaît. Pourquoi Parce qu'on l'est de façon intime. Si on l'est de façon intime, ça veut dire que toutes les pensées qui me disent que je ne suis pas à la hauteur, ne sont pas vraies. Il faut commencer à faire confiance. On va dire aveugle, mais là ce que je suis en train de proposer, c'est que ça n'est pas aveugle. Au contraire, c'est un pressentiment connu. Le soi, l'amour, l'être, le non-temps, c'est connu. C'est connu quand on ferme les yeux. Vous avez un âge J'ai pas d'âge. Je suis d'une transparence sans âge. On le sait tout ça, mais c'est juste très très vite quand j'ouvre les yeux et très très vite quand les pensées reviennent. Ça y est, mon histoire continue et c'est par mon kiki dans les trucs qui descendent et dans les, dans les projections de culpabilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le message de l'amour, c'est c'est pas vrai. Le message de la joie, c'est c'est pas vrai. Quand j'aime quelqu'un, toutes ces j'ai pas besoin d'être un éveillé spirituel pour aimer quelqu'un. J'aime quelqu'un. Je trouve un arbre. Voilà, là devant moi, il y a un arbre qui est de plus en plus beau parce qu'il y a de moins en moins de distance entre lui et moi. Et des choses se passe, Mais là, si quelqu'un vient me parler de son indignité, mais je vais jamais y croire. Mais Mais, mais, ça rien, mais regarde, ça veut rien dire ton histoire. C'est une histoire qui se raconte, une histoire. Oui, mais j'arrive pas. Alors. Comme avec le, avec le papa d'Armel, ben, t'écoutes, puis tu rigoles, mais tu rigoles pas en, 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 en se foutant de sa gueule. Tu rigoles parce que c'est pas vrai. J dit, ok, c'est pas vrai. Maintenant, tu peux pas forcer, c'est pas vrai, réveille-toi. Non. Tu es juste la présence qui va, qui va rappeler, donc permettre aux uns et aux autres de, de poser un peu, de poser tout ce qu'on doit faire. Pourquoi on doit faire Parce qu'on n'est pas indigne, parce qu'on n'est pas assez. Mais tu sais quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je disais tout à l'heure, quand je suis avec Armel et je me prends la tête et je dis Armel machin, elle me regarde avec un sourire et juste son sourire me rappelle que c'est pas vrai. Je me prends la tête, c'est pas vrai. Je me prends pour quelqu'un, c'est pas vrai. Et lycée de Versailles, -versa, comme tu dis, vice-versa.
0: Lycée <rire> 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 de Versailles. C'est toi qui dis ça, tu m'as éclaté de rire l'autre jour. Bah oui, parce que ça fait monter les vibrations et puis je crois que apparemment notre trio fait... J'étais en train de dire les questions, c'est ça qui est, qui est délicat, c'est... On m'a dit dernièrement, écoute Julien, si tu peux lire les questions qui sont posées en dernier, parce que les premières, elles sont cliquées par plein de monde, mais les dernières questions, elles sont parfois plus en rapport avec ce que vous dites. Donc j'étais en train de regarder, <rire> du dis lycée de Versailles, et en fait, il y a plein de gens qui nous disent merci, super vibrasse ce soir, alors je vais résumer les commentaires, mais il y en a plein qui adorent le fait de, de rire, de chanter, de monter les vibrations comme ça. C'est une vraie vibraconférence. Et qui euh, sont très touchés justement par, euh, par votre façon de vibrer l'amour à, à toi, Armel, à toi, Laurent. Euh, donc, si vous voulez, on prend... J'aime bien aussi euh, cette interaction avec les téléspectateurs. Donc, si vous voulez, on peut, on peut prendre des questions en essayant de répondre de manière plus... Euh... Ben, sans développer autant, je veux dire, on prend ce qui vient, mais j'aime bien voilà, j'aime bien mettre en avant les auditeurs, parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Ça vous, ça vous irait à tous les deux, parce qu'il est déjà 9h22 et on a plein de questions. Voilà. Essayons. Alors, voilà.
2: On est parti pour le challenge.
0: C'est parti. Alors, je sélectionne une question de Michaela Phil. Merci à toi, Michaela. Bonsoir, mes chers amis. Comment abandonner la peur de l'autre, toutes les barrières <coughs> pardon, et protections que l'on dresse pour se protéger de l'autre et ne pas fusionner Pourquoi fait-on cela Je ne peux m'empêcher de vivre sur la défensive et timide. Merci, Michaela.
2: Vas-y, Lo.
1: Alors, si maintenant on prend beaucoup de questions, si on a tous vibré ensemble, maintenant on peut prendre plein de questions. pour. Euh, Comment faire pour arrêter de faire ça, arrêter d'y croire parce que c'est pas vrai Tu peux me répéter la question Parce qu'en fait, c'est très simple maintenant. On fait ça parce qu'on est habitué à avoir peur de quelque chose qui ne fait pas peur. On n'a pas peur de l'autre, on a peur de soi, mais c'est pas vrai. On n'a pas peur de soi. Armel, qu'est-ce que tu veux dire
0: Sur ce côté, vivre sur la défensive, timide, se protéger, pourquoi euh, mettons des barrières, des protections, comment abandonner la peur de l'autre
1: on défend un personnage qu'on ne veut pas véritablement défendre. C'est pas l'autre le problème. C'est les limites de mon personnage sur la défensive. Qui c'est qui est sur la défensive Et moi Mais c'est qui sur moi Se rappeler de ce qu'on veut vraiment va bah, nous permettre d'arrêter de, de croire qu'on veut défendre un personnage que nous ne sommes pas. C'est pour ça que je dis, bon, autant aller sur là où on s'est arrêté tout à l'heure, parce que le, notre meilleur ami, c'est ce n'est pas vrai. On croit qu'il y des... c'est pas vrai. Et, on... et voilà, et quand je commence à penser c'est pas vrai, je vais commencer à voir c'est pas vrai.
0: Et ça va commencer à tomber. Tu veux dire là, en l'occurrence, c'est pas vrai que j'ai besoin de une protection, de barrière Oui, c'est pas vrai.
1: C'est une habitude qui est basée sur, ou fondée sur, la croyance que je suis un petit quelque chose et pas à la hauteur. Très en profondeur, c'est pas vrai. Donc c'est comme ça j'ai approché en fait toutes mes défenses avec la bonne volonté de voir que c'est pas vrai, par exemple. De la bonne volonté de voir, comme nous a répété Aramel pendant toute la soirée, que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est en moi que ça se passe.
2: C'est ça qui me vient, moi, c'est... Euh... Bah, dès qu'il y a un autre, de toute façon, il y aura peur. <rire> Donc c'est inévitable. Donc en fait, on doit remonter avant la séparation, on doit vraiment revenir à ce silence, revenir à ce qui est indescriptible, innommable, imbrisable, incassable, avant l'émergence de toute pensée, de toute idée, de tout mouvement, euh, de toute émotion. Dans ce silence, en fait, s'arrête la peur. Et, et je pense que si, euh, la peur de l'autre, c'est véritablement la peur de se rendre compte qu'on n'existe pas, la peur de ne pas exister. Parce que s'il n'y a pas d'autre, alors il n'y a pas de moi non plus. Il n'y a qu'est-ce qui est dans l'instant. Et, et ça nous ramène de nouveau à, à, à ce qui est avant l'émergence de, de quoi que ce soit, qui n'a ni forme, ni début, ni fin, qui, qui, qui ne connaît pas le « deux qui, », qui, qui simplement est ça. Mais, pour moi, euh, véritablement, regarder ce dont, ce dont on a peur va nous permettre d'être encore plus en contact avec des croyances plus profondes. De toute façon, c'est toujours à ça qu'on revient. Si je crois que je dois me protéger, c'est parce que euh, j'ai quelque chose à protéger. Qu'est-ce que j'ai à protéger Et on va voir les croyances, les croyances qui font que. Parce que dans cette reconnaissance qu'on est tout, qu'on est l'autre, il n'y a plus à se défendre en fait. Après, tout ce qui se passe, c'est qu'on a l'écoute de soi. Puis on suit ce qu'on sent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un autre à l'extérieur qui est mauvais, et puis moi je suis bonne, et puis il faut que je me protège. Et euh, pour moi, véritablement, Jésus il disait euh, « euh, euh, Quand je me défends, j'attaque ». Dans le cours en miracle, il y a une leçon qui, est, qui, qui est comme ça. « dès que je me, Quand je me défends, je suis attaquée, et j'attaque ». Et en fait, c'est ça pour moi les défenses. Les défenses, c'est déjà un signe d'attaque, parce qu'il y a déjà... S'il y a défense, il y, y a déjà croyance en attaque. Et donc c'est inévitable, je vais attirer à moi cette vibration-là. Donc c'est véritablement à chaque instant de nouveau revenir à ce qui est avant l'émergence de quoi que ce soit. Et lâcher toute l'histoire qui se raconte. laisser l'émotion être, s'il y a émotion qui est là, sensation ou quoi que ce soit. Et revenir ici, hein, revenir ici, revenir ici, revenir ici. Et toutes ces idées, toutes ces pensées vont, vont vraiment lâcher dans le fait de s'installer de plus en plus dans l'être, et de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se raconte.
0: Tu es en train de retourner, comme Laurent, la phrase euh, « la meilleure défense, c'est l'attaque », en fait, la meilleure attaque, c'est la défense. Le fait de défendre, c'est déjà, déjà générer l'attaque. Euh... Ouais. C'est qu'il y a une peur de l'attaque, en fait. C'est l'avoir la rendu réel. Bien, bah écoutez, Je crois que ça répond à ta question, Michaela. Enfin, J'espère que ça va t'aider. Et bah, Je vous remercie tous les deux pour cette réponse. Euh, il y a une question encore de Denis qui est très en forme. Denis Blandot, alors tu nous dis, Denis, la vie semble si simple et joyeuse pour vous, Laurent et Armel, et pourtant vous avez déjà traversé de grandes épreuves. Faut-il toujours passer par de grandes épreuves pour expérimenter toutes ces belles expériences de joie, d'amour aujourd'hui Merci
2: de... Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais de la perspective, de toute façon, d'où je regarde à tout, je suis pleine de gratitude pour quoi que ce soit que j'ai vécu, en fait. Et je ne vois pas comme une épreuve aujourd'hui, je vois juste comme la vie qui s'est manifestée d'une certaine façon et qui fait que... Ben, que... que... Je suis ce que je suis avec tout ce qui, avec tout ce qui est là aujourd'hui et, et, et c'est joie d'être. Euh, c'est comique, mais j'ai je, je, ouais, du mal à le voir comme des épreuves en fait. pour moi c'est juste des expériences et c'est pas c'est pas mieux ou moins bien qu'une expérience. Euh, euh, ouais. Parce que en fait on, on veut on, on, de la perspective de « je suis un petit individu », on est constamment dans le jugement « c'est bien, c'est mal, ça devrait être, ça ne devrait pas être ». Moi, il n'y a rien dans mon expérience où je me dis « ça n'aurait pas dû être ». Tout ce qui s'est passé, s'est passé. Point. Et merci à tout ce qui s'est passé parce que ça fait, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et au-delà de ça, je, je ne suis rien de tout ça. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui, que je suis qui est intouché par quelque expérience que ce soit et qui n'a jamais, 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 jamais été blessé par quoi que ce soit, qui est toujours intact, qui brille de toute sa vibrance et qui est profondément vivant. Et, et ça, c'est ce que je suis. Le reste, c'est une histoire. C'est une histoire comme toutes les histoires qui se racontent depuis 2000 ans et qui, comme toutes les autres, vont passer. Et alors, dessus, on met « bien »,« pas bien »,« devrait être »,« devrait pas être ».« Ah, la bataille de Waterloo, c'était génial quand il a gagné !» Par contre, tous ceux qui sont morts au champ de bataille, ça c'était horrible. Mais c'est que ça en fait, c'est des films qui se racontent. Mais à chaque fois, ce que ce sont, c'est des opportunités de nous reconnaître dans ça qui est intouché par quoi que ce soit. Et quand c'est là, eh ben, ça se vit dans toute son émotionnel, dans, dans tout ce qui se présente, avec tout ce qui, avec tout ce qui est là. Et c'est ça aussi la vie. La vie, ce n'est pas l'absence, et la joie et le bonheur, ce n'est pas l'absence euh, d'expériences de, de, dites douloureuses ou négatives. La vie, c'est ça aussi. Et à l'intérieur de ça, il y a un espace qui est intouché par tout ça. Et je crois que c'est une, une, une illusion, Enfin, c'est une mauvaise, une fausse route en fait de croire qu'on euh, on ne vivra plus jamais d'expériences comme celle-là. Pas du tout, c'est juste qu'au cœur de ça, il n'y a rien qui est touché. Et donc, il peut y avoir encore plein d'expériences comme ça. Il y a juste que ce n'est plus du tout un problème. Et il n'y a pas de ça ne devrait pas être. Il n'y a pas de jugement du tout, en fait, sur ces expériences.
0: Merci à toi, Armel. Il y a un petit coucou euh, de Nora, Alors je, je vous le lis parce que Nora de LGC2 qui nous dit « Bonsoir tout le monde, merci pour cette vibra-conférence, Armel, Laurent et Julien, et surtout merci pour ces bonnes vibrations tellement communicatives voilà, ». Donc euh, vous aurez l'occasion de rencontrer Nora le 25-26 juillet là, au sud de, de Lourdes. Merci à toi Nora. Nora. Merci Nora. Hum. Alors, si vous voulez. oui, tu voulais rajouter quelque chose sur la. Oui, ben,
1: puisque là, on parle de, des auditeurs et de Nora et de tout le monde, j'ai juste envie de faire un grand coucou à nos auditeurs qui nous écoutent des DOM-TOM, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie, de l'île de la Réunion, oh, oui. du Québec. C'est pas les DOM-TOM, mais du Québec, de tous les territoires euh, français. Oui. Euh, de la Martinique et de la, et de la Guadeloupe. J'ai fait beaucoup de ces voyages et, euh, et j'ai eu beaucoup de mots de, la, de, de leur part, de la part de mes amis. Euh, depuis que j'ai commencé à partager, j'ai fait ces voyages-là, euh, toujours en langue française, dans, dans ces îles, je voyais toujours comme des espèces de ponts, de ponts lumineux entre, entre, entre nous tous. Et, euh, et c'est vrai que suis, je vais y retourner l'année prochaine. A, les voyages vont... Euh, en 2016, on commence, à, on commence à préparer, je commence à préparer des, euh, des voyages pour retourner dans, dans les îles et revoir, revoir mes amis. Mais juste, j'étais euh, je voulais faire un grand coucou à tout le monde outre-mer. Euh, euh, vous êtes très 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 présents et, et voilà,
0: et je vous aime. Quoi. Mais moi, je salue aussi tous ceux qui nous écoutent euh, dans les îles, parce que et, et même ailleurs dans d'autres dans d'autres sphères. Voilà, faire un clin d'œil à Noël. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, Voilà, tout, tout à fait. Alors, on a une question de Stéphane Canel. Bonjour Laurent et Armel. Ce que j'apprécie, c'est que vous riez avec une telle franchise. Comment faites-vous pour manifester la joie à ce point
2: Rien, justement
0: C'est reparti, voilà. J'étais sûr, ça allait faire ça.
2: Vraiment, ma réponse, pour moi, je ne fais rien. C'est juste, juste la, oui, quasi tout le temps.
1: Il y a un petit truc que je voudrais dire que tout à l'heure ça Sam Titi par rapport à la dernière question de Denis et la réponse d'Armel, peut-être dans, dans un souci de, 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 de l'approfondir ou de le, rendre, de le rendre encore plus clair, c'est que... Ah, le chat C'est que, ben bah, voilà, juste à l'image du chat, euh, on parle beaucoup de recul ce soir, de recul par rapport à l'expérience, de la regarder, de l'embrasser. Armel parle beaucoup de ce qu'il y a derrière, la perception de ce qui ne bouge pas et ce qui n'est jamais affecté. On a également parlé de désir, de ce qu'on veut, parce que finalement, c'est ça qui va faire la, qui va faire la différence. Est-ce que je veux maintenir une séparation et faire gagner, mon... enfin, faire gagner le maximum de médailles possibles à mon personnage ou est-ce que je veux arrêter tout ça Et euh... Quand ce personnage commence à être percé un peu de tous les côtés, soit, bien sûr qu'il revient, mais il, est... il a été percé, donc... Les expériences difficiles, c'est mon expérience, quand, quand ça revient, quand ça colle, ça dure moins longtemps. Et il y a un recul qui est là. Et le pont avec ce que vient de dire Armel, c'est que, vous savez, on, on parle d'amour et de joie. On pourrait parler de paix et d'être. Parce qu'à certains moments, ce sont les mêmes choses. Ce sont des synonymes. Quand on, quand on, a, quand on, on se fait des histoires sur ce qu'est l'amour, et c'est quand on se fait des histoires sur ce qu'est l'amour ou même ce qu'est la joie, on voit quelqu'un rigoler, on dit « Oh, lui, il est en joie !» Et clac Je viens de mettre mon histoire. Pourquoi ne pas regarder ces... Il n'y a pas de problème avec toutes les expressions. Euh, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a, il y a les contractions, il y a les expansions. Mais l'espace qui accueille tout ça, euh, la substance de toutes ces choses, le fait qu'elles apparaissent, le... je dis bien le... Ça paraît abstrait, mais ça ne l'est pas du tout. Le miracle de la vie, c'est que quelque chose apparaisse. Quand on a un peu de recul, on s'aperçoit que c'est ça, c'est l'essence de ces choses, c'est le fait que ce soit là. Là, notre définition de la joie, de l'amour, de la paix et de l'être diffère, commence à différer. Je vais, si je cherche, il n'y a pas de mal là-dedans, on comprend intelligemment ça aussi. Quand je suis quelqu'un, quand je crois que je suis séparé, euh, mais je vais chercher... Et je vais chercher l'amour, mais l'amour pour un séparé, ça va prendre une forme plutôt qu'une autre. On rentre dans un monde de dualité. On va dire que plus on goûte à ces expériences, c'est vrai que ça passe par la souffrance, mais plus on y goûte, plus on est en gratitude. Pourquoi Parce que notre définition de l'amour et de la joie change. Le, Si tu veux, okay. la joie, yeah. tu peux voir la joie comme l'expression de toute chose. C'est pas tout à fait accessible au mental, ça. Tu me dis que, que ça veut dire la joie. Si, si. Si, si. Le chat qui miaule, c'est la joie. Ça fait pas de grandes étincelles. La fleur qui pousse, c'est la joie. Le fait que je sois en train de parler, c'est la joie.
0: <rire> Mais bon, de... tu exagères quand même. Hein.
1: Le fait qu'Armel sourit, c'est la joie. Mais le fait qu'Armel s'arrête de sourire, c'est la joie. Tu vois, je vais arriver à quelque chose de beaucoup plus... De beaucoup plus large ou même de définition, je vais les laisser tomber. Pourquoi est-ce que je fais ça ben D'abord parce que ça me nourrit véritablement. Et le paradoxe, et ce qui est assez incroyable, c'est que quand je rentre en moi d'abord de plus en plus, et c'est ça que je trouve, c'est cette essence qui est la paix, qui est la joie qui s'étale avant les émotions. Alors, tout ce que je vais voir, y compris les émotions, vont avoir cette. Cette lumière, psychologiquement, on pourrait dire que c'est la lumière de tout va bien. Mais on va peut-être encore faire une définition avec ça. Il y a une couleur quand les choses ont, sont un tout plutôt que des, des fragments. Quand les choses sont un tout, et bien, ce qui est génial et magnifique et ce qui, et ce qui arrête mes paroles, c'est que et pourtant je continue, c'est que toute chose est vue comme une couleur du tout. Et c'est cette couleur-là qui est la joie, l'amour, l'être, la paix, la transcendance, appelée le com, ou la vibration. En anglais, ils ont des mots qui sont beaucoup plus directs. Ils appellent ça « beingness ». Ils appellent ça, euh, en France, on pourrait appeler ça « lettreté », mais voilà, ça va faire un peu… C'est au-delà des mots. C'est au-delà des mots. C'est notre définition de ce que nous cherchons qui, qui s'élargit et qui change. Et ça n'enlève en rien euh, la passion, la joie, etc.,
2: C'est merveilleux ce que tu viens de dire Laurent, parce qu'en fait c'est tout à fait ça, c'est pas que l'expérience change glo globalement, mais c'est que les définitions s'élargissent et donc en fait on voit que c'est dans toute chose, alors qu'avant on avait des définitions enfermantes et très étroites qui faisaient que, ok, si ça c'est la joie, et que moi je rentre pas dans cette catégorie là, alors je suis pas en joie. Du coup, je dois aller chercher quelque chose d'autre qui est, qui va correspondre à ma définition de la joie, ou à ma définition de la liberté, ou à ma définition de la paix, ou à ma définition de l'amour inconditionnel. Et donc je vais constamment chercher, chercher, chercher pour pouvoir trouver une expérience qui va rentrer dans ma boîte, dans ma définition de ce qu'elle est chose. Ce qui se passe en fait, c'est que plus on lâche les croyances justement et plus on se repose dans l'être, ce qui se passe c'est que tout s'élargit et c'est une inclusion de plus en plus grande de tout. Et dans cette inclusion, en fait, les définitions, les murs et les catégories qu'on avait mis, les jugements qu'on avait mis sur les choses tombent. Et du coup, ce qui est là, globalement, l'expérience n'a pas changé. Je me souviens avoir dit pour la première fois il y a plusieurs mois quand j'étais à Paris, en fait, c'est juste Armel. <rire> il y a juste Armel. Il n'y a rien de plus. Je n'ai rien trouvé d'autre. Il n'y a rien de plus, il y a juste Armel. Et en gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, Armel, ça inclut absolument tout. Alors qu'avant, ce qui semblait, c'est quand c'était Armel, c'était un petit bazar limité. Et, et, et en fait, c'est ça. L'expérience, globalement, elle, elle n'a pas changé. Il y a toujours la vie qui se passe, il y a toujours le chien qui miaule, il y a toujours euh, euh, se brosser des dents le matin, il y, a tout, il y a toujours la vie qui se passe comme elle se passe. Mais comme il y a justement cette ouverture qui inclut tout, eh bien, il n'y a plus ces définitions, et ce sont ces définitions qui séparent, et c'est la séparation qui fait la souffrance. C'est juste ça, en fait. Excellent. C'est
1: super. Et c'est quand on parle, s'il y, y a une cause à toute la souffrance, c'est cette perspective limitée sur la vie à laquelle on s'est identifié. Et on est tous, quand, quand ça, ça se passe, et ça se passe pour tout le monde, on est en recherche, forcément. Mais quand on recherche les choses qui vont faire du bien à cette perspective limitée, on cherche au mauvais endroit. On cherche à l'extérieur, dans la dualité, dans les choses qui passent. Or, on a un pressentiment qu'on est, qu est, même pas intemporel, qu'on est atemporel. On a un pressentiment que le moment présent n'est pas entre le passé et le futur. On a un pressentiment qu'on n'a pas d'âge. On a un pressentiment que tout est moi, mais ça, je vais pas en faire la une de Paris Match ou je ne vais pas pouvoir le prouver aux gens. Parce que c'est du monde de la preuve. Le monde de la preuve est dans le monde de la recherche là-bas. Or là, il n'y a pas plus ici que ici, que ici. Avant tout, avant, avant. Donc c'est pour ça, ce que tu as dit, Armel, c'est super. C'est une question d'élargissement de, de définition. On a des définitions qui, 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 qui ne correspondent pas au pressentiment de l'infini, quoi, de, de la largeur sans sans forme, mais qui inclut. Alors la couleur qui va me plaire, la nouvelle joie, que j'avais une joie quand j'avais des camions et des poupées, et puis après des petites copines et des, et des belles voitures, mais la joie maintenant que je vais avoir, c'est la, la couleur de l'inclusion. C'est ça la joie. Parce que la couleur de l'exclusion, c'était la peine. Avant d'être récupéré par... Attention, c'est une, une expérience l'exclusion il n'y a rien de mal. Mais quand elle est récupérée comme vraie, comme quelque chose de réel, là, ça va vouloir dire abandon, euh, culpabilité, etc. C'est pour ça que notre meilleur ami, c'est « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai », parce que la couleur que nous recherchons est une couleur d'inclusion. Quand je suis tout petit, avant ma définition de moi-même, avant ma définition de moi, mon père, ma mère, etc., mais j'ai même pas de mémoire... Euh, Intellectuel de cela, mon pressentiment de liberté est un pressentiment qui inclut toutes ces couleurs. Toutes ces couleurs sont en moi. C'est ça qu'on cherche. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas la personne véritablement. C'est, Enfin, on l'aime, mais c'est une porte ouverte vers, vers notre vraie nature. C'est un basculement vers l'inclusion. On parle d'unité parce que de cette inclusion, on va même pouvoir goûter de plus en plus et c'est là où c'est sans fin à notre identité tactile avec toute chose. Je ne vais pas entendre quelque chose, mais ça, c'est... Je deviens absolument... Je deviens Julien. Et si je veux l'être encore plus, non seulement je l'inclus, mais je le suis. Et mon expérience de cette inclusion est sans fin. Mais la joie qui peut prendre différentes couleurs, tout sera couleur de cette joie. Et cette couleur s'appelle inclusion. Parce que la couleur principale de la peine, ça s'appelle exclusion. Et on le sait tous. Je ne suis pas en train de dire des, des choses nouvelles, on le sait, mais si ça vibre en profondeur, on se dit, ouais, c'est plus simple, c'est plus immédiat, c'est à zéro distance de moi-même, c'est pas là-bas que, que ça se passe.
0: Merci à toi, Laurent, pour oui. cette... C'est marrant que tu parles de tactile, parce que je vais vous poser une question qui a été très peu souvent abordée jusqu'ici, et qui est, comme c'est le thème de ce soir, les relations... Il y a plusieurs questions qui reviennent sur les questions de couple. Alors je vais vous en poser une. Peut-être on aura le temps d'en prendre encore une ou deux. Ça dépend, Ça dépend du temps que vous aurez. Euh, bon, dommage, c'est bon. Alors bonsoir Armel, Laurent et Julien. Quelle place donnez-vous à la sexualité dans nos vies Je vous aime. Michaela. Oh.
1: Je veux dire quelque chose J'ai quelque chose qui me vient par rapport à, à la réponse de tout à l'heure.
0: Ça Vas-y.
1: Ça va devenir... Euh... devenir... C'est encore une, une magnifique... Euh... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la sexualité. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui sont liées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est euh... du costaud, quoi. Euh... Et quand on reste avec les vibrations de ce soir, quand on goûte à ce qui nous importe le plus on peut faire deux choses de sa sexualité. Parce que ça, tous les niveaux, on va pouvoir faire deux choses. On va pouvoir inclure, on va pouvoir exclure. Quand on part de, cette, de ce sentiment d'inclusion, on n'a pas une sexualité qui va prendre quelque chose. On a une sexualité qui va devenir une célébration, en fait. Et ça va devenir totalement tactile et charnel, mais absolument magnifique. Mais là-dedans, moi c'est mon expérience, beaucoup de croyances de fin fond qui, qui remonte, la honte, euh, le, le toi-moi qui revient tout de suite, euh, euh, les idées qu'on a sur l'homme, la femme, tout ça va devenir une, vraiment une magnifique occasion de, de de voir toutes ces croyances, de voir toutes ces choses remonter, de voir l'idée du couple qu'on a, de voir tout ça. Et on va s'apercevoir que beaucoup de nos idées sont sur la contraction. Pourquoi Parce qu'elles sont basées sur L'autre, moi et l'autre. L'autre et moi. Et pourtant, quand on y pense, alors on fait ce travail, mais quand on y pense, regarde comme c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on cherche dans la relation euh, charnelle C'est vraiment le c'est le plus bel exemple de c'est la façon la plus évidente. Ça peut être triste, mais ça ne l'est pas. C'est tellement évident qu'on cherche une chose, c'est casser la distance qu'il y a entre nous deux. De façon charnelle. On essaye ça, parce que ce qu'on veut, c'est... C'est l'inclusion, on ne veut plus se sentir deux en fait, on veut faire un. Si c'est ça dont on se rappelle véritablement, et ça n'est pas juste une idée juste charnelle, si la sexualité devient une occasion, ou alors de célébrer, ou une occasion de, de s'offrir au vrai désir de son cœur à cette inclusion, là on va avoir une sexualité qui va changer de plus en plus, qui va être, qui n'a rien à voir, ça peut être troublant au début, parce qu'on a des habitudes, en tant qu'homme, on a des habitudes de... On a des habitudes en tant qu'homme, des habitudes de... de dans, même dans l'acte sexuel, d'où vient l'action, où, où est le centre, où est le moteur, toutes les idées de « il faut que j'assure euh, »,« je suis un homme ». Mais tout ça, c'est bien dans l'inconscient collectif. quoi. On est tous des, des individuations de cet inconscient collectif. Il ne faut, faut pas le nier. quoi. En revanche, comme disait Ramel tout à l'heure, par mon regard, ma bonne volonté, mon amour, mon abandon à ne pas savoir, à ne pas savoir, à ne pas savoir. Le travail que je fais sur moi, je le fais sur tout le monde en fait. Parce qu'on est cet inconscient. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Dans la sexualité, c'est genre « wow !» Et bien petit à petit, tu vas voir l'idée de changer de but. Ça fait changer, même mais, mais physiquement, ça fait changer. Le, le moteur de mon approche n'est plus le même la force qui est à l'œuvre n'est plus la même. L'idée du plaisir change, elle n'est plus la même. Il bon, y a un certain plaisir de faire les choses comme on faisait avant, entre deux séparés qui se rejoignent, et puis, il y a autre chose. C'est comme une prière de se rappeler de quel est le but de ça, quest ce que je veux en fait. Eh bien, il n'y a pas de raison d'exclure la sexualité de ça. Tout à l'heure, on parlait de croyances, on parlait de, de relations avec les gens dans la rue, avec, avec, avec son amoureuse comme ça. Ben, la sexualité ne devrait pas être quelque chose de différent. Elle devrait être tout à fait inclus comme une nouvelle occasion de se découvrir soi, de découvrir la non-séparation, par exemple. Parce que c'est ça qui est cherché à la base, en plus. C'est une permission de s'oublier, d'oublier toi et moi. De toute façon, c'est ce qui se passe quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on, on peut dire je t'aime, c'est sympa, mais dans l'instant dans l'instant même de l'amour, la, ben, si je suis honnête, il n'y a ni toi ni moi. Il y a juste l'amour qui est là. Il n'y a même pas une résonance entre deux êtres. Il y a un être qui est pure résonance, qui prend de plus en plus la place. Quelle merveilleuse occasion de le faire dans un acte charnel. Quoi. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a beaucoup de conditionnements, mais dans cette bonne volonté d'ouvrir son cœur à ça. En plus... En plus, même dans, dans un acte charnel, dans l'acte sexuel, le, le, une des premières choses qui s'est passée pour moi, c'est de m'ouvrir à, une, diffé à un di une différente jouissance. Au début, j'étais tellement surpris par ce qui se passait. D'abord, ça se passait tout seul. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprenais pas ce qui se passe. Alors, dans mon petit, euh, dans mon petit mental d'homme de, de 37 ans à l'époque, j'étais tellement pris par cette joie, cette dévotion et cet amour à en pleurer que j'avais beaucoup d'extase en moi et comme je ne savais pas dans quel tiroir mettre ça parce que j'étais pas quelqu'un de spirituel je, je, je faisais pas du tantra je sais pas ce, que ce qui se passait alors tout ce qui me faisait c'est bon ben bah, je deviens une femme mais ça me va parce que j'avais euh, une sorte d'extase tout à fait intérieure qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on est un homme quoi c'est pas du tout ça je me dis mais qu'est ce qui se passe et puis le truc, il y a des trucs qui transcende d'une beauté et tout et euh, je ne sais pas quoi en faire. Tout ce que je savais, c'est que j'étais transcendé par ce truc. C'était, ça devenait beaucoup plus important que mes médailles de tanin, tanin. Tu vois, il euh, y avait quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, j'avais, je, je savais pas quoi en faire. J'avais un peu, pas un peu honte, mais je me dis, mais je sais pas ce qui s'est révélé. D'abord, on parlait. C'était pour moi, c'était un truc global. Mais dans cet éveil global, dans à cette, à cette nouvelle substance quoi, à cet amour il y avait ce, cette totale transformation de, de, de ma sexualité dans quelque chose de, de beau, de, de musical, quoi. Et, euh, et depuis, à chaque fois eh ben, que je rejoignais quelqu'un, quoi, que je rejoignais une fille, euh, ce truc part tout de suite, quoi. Il y a tout de suite ce. Et j'ai vu, j'ai vu même à quel point j'avais encore des croyances de oh, qu'est-ce qu'elle va penser, c'est bizarre je ne vais pas être à la hauteur, je dois assurer, je suis un mec. Alors, je faisais ce qu'il fallait faire, mais dans mon fort intérieur, j'attendais que les va et viens c'est le cas de le dire, se passent. Je dans quelque chose qui... Euh... Je ne dis pas que c'est pas bien les va et viens mais il y avait quelque chose de, de plus profond, de plus englobant, dans lequel, euh... oui, je suis en train vraiment de partager euh, des trucs un petit peu intimes, mais c'est ce qu'on me demande, puis ça sort, quoi. Les uns les autres vont se reconnaître là-dedans. Moi pour moi il y a beaucoup plus une lumière dans laquelle je m'oublie, un truc, une, une lumière qui va partout, qui où il n'y a plus moi, il n'y a plus toi, il y a genre. Et c'est vrai qu'il peut avoir la peur de disparaître, et de mourir là-dedans quand je ramène. Je vois le personnage revenir et c'est moi et je fais ça et après mais bon bah, ça coupe le truc. C'est nouveau, quoi. nouvelle sexualité, nouvelle nouvelle façon de, de de relater aux gens, de relater à son boulot, de mais la sexualité, c'est tout un truc, toute une danse qui. Euh, c'est énorme en fait. On... Enfin voilà ce que. Voilà. Je, je laisse sur ce bout-là, je ne sais pas ce que toi tu veux dire, Armel.
0: T'as tout dit
2: <rire> Moi ce qui me vient le plus, c'est ouais, un merveilleux terrain d'exploration en fait. Mmh. Comme tout le reste, euh, j'ai même une, une photo, enfin une, 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 une image qui me venait, c'était. Euh, c'est pas, pas différent de manger en fait. <rire> c'est la même chose, c'est parce qu'on fait toutes des différences, mais euh, euh, ça fait partie de ta vie comme tout le reste, et c'est ni à mettre de côté, ni à mettre plus en avant, euh, mmh. c est, c est, ça fait partie de tout. Et c'est aussi un merveilleux terrain d'exploration pour vraiment aller voir comment je m'écoute, comment je suis moi, comment j'essaie de faire plaisir à l'autre, comment je m'oublie, comment je comment je, je vis ce que je ressens comment j'ose comment je suis gênée comment je me sens pas à l'aise qu'est-ce qu que je pense de mon corps qu'est-ce que je pense de, du corps de l'autre qu'est-ce que les parties génitales c'est quoi qu'est-ce que c'est quoi toutes les croyances enfin c'est c'est fabuleux parce que pour vivre cette profonde intimité quelque part pour moi je pense que Véritablement, il faut un esprit de plus en plus vide, en fait. Sinon, on n'est jamais véritablement en intimité avec l'autre, que mmh. ce soit dans l'acte sexuel ou simplement dans le fait d'être assis côte à côte, tout habillé, dans un divan, à regarder la télé. On peut tout à fait vivre dans son monde. On peut faire l'amour avec l'autre et, et pourtant être en train de vivre quelque chose de tout à fait différent.
0: Ah oui, oui. C'est dans l'acte. Ah
2: oui. La question, c'est qu'est-ce que, c'est ce que, ouais, voilà, que, ce que Laurent disait, c'est qu'est-ce que je veux véritablement de nouveau. Et dans, cette, dans ce but commun, de, de but plus élevé, de, de vraiment vouloir me connaître en tant que ce que je suis, eh bien, ça prend une couleur, une saveur et, différente. Et ça peut être tout à fait... enfin euh, Moi, ce qui me vient, c'est permission. Permission d'explorer, permission de, 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 de tout arrêter, permission de vivre euh, les mouvements qui se vivent, les émotions qui se vivent, et tout ça aussi, de, dans, dans cette euh, pleine exploration de, je ne sais même pas, mon expérience vraiment ces dernières années de plus en plus c'était je sais même pas comment on fait l'amour j'ai aucune idée en fait et cette impression que c'est nouveau à chaque fois et que je sais pas comme si je me retrouve euh, avant la première fois et j'ai comme je sais plus je sais pas et même vraiment cette même innocence en fait cette innocence de de, de même pas savoir
1: les pensées, les pensées qui partent en caca, Alors, pour aider <rire> à armer la zéro <maison> six.
2: <rire> Mais quand tu parlais, moi je me disais putain, tu vas avoir plein de mails, <rire> plein de mails
1: avec
0: des propositions. <rire> je sais que c'est un sujet chaud, ouais. <rire> c'est super, super d'avoir euh, dans, dans cette ce soir un éclairage sur, sur ce sujet si, si beau et si, si important aussi parce que ce que tu as dit Laurent ça m'a beaucoup touché parce qu'en tant qu'homme c'est vrai que comme toi ça fait des années qu'il y, y a quelque chose d'autre qui se vit et il y a des, des va-et-vient justement entre l'un et l'autre euh, entre ces anciennes façons de faire l'amour de plus savoir comme tu viens de dire Armel de et d'avoir cette, cette chose si belle, cette communion à un niveau euh, cosmique, à un niveau euh, mm -hmm. d'unité absolue, qu'il n'y a, a plus rien d'autre que, que cette, cette beauté de, de relation ultime, intime avec l'autre, où il n'y a, a plus d'autre chose que ce qui est là, qui est tellement magnifique, et, et de comme toi, il y a eu des fois où j'ai l'impression de ne pas devenir une gonzesse, mais de, de vivre une sorte d'orgasme énergétique, quoi, vibratoire qui n'est qui est, qui est pas du tout la même chose tu sais, où il y a des, pas des, des tremblements il y a, il y a tout, des tressaillements intérieurs, une, une, un pétillement et, et, euh, et qui ne se vit pas du tout de la même façon que oh, qu ce qui est dans la conscience collective au
2: même endroit de et
0: de vivre ça à deux c'est comme si euh, tous les centres vibratoires qui se, qui se mettent à tourner au diapason, c'est comme une symphonie comme tu l'as dit, c'est comme un un concerto euh, d'une plus belle musique qui soit euh, et, et avec une lumière et des couleurs euh, phénoménales quoi, qui se vivent à l'intérieur de soi et de l'autre enfin, c'est juste indéfinissable quoi. mais le tantra parle de ça je sais qu'il y a déjà eu des vibrations avec Diane ou qui parle de ça aussi mm -hmm. la, la voie de la réconciliation et il y a tellement de choses à dire et ça fait remonter tellement aussi ce que vous avez dit, tellement de choses euh, qui peuvent être des blocages, des, des murs à, à soi, des murs à l'autre, et en même temps les, de se rencontrer, de s'offrir, c'est vraiment ça, c'est de m'offrir nu à l'autre, comme à la Réunion, j'étais au fois nu à la pluie tropicale, c'est vraiment ce mouvement-là, comme, comme la, la naissance, en fait, c'est de s'offrir nu, pendant tout son être, à quelque chose de tellement plus grand qu'on ne peut pas mesurer ni définir.
2: Ouais, c'est ce qui me venait aussi, Julien. C'était vraiment se donner complètement, en fait. Parce que, comme, comme Laurent disait, le mouvement avant, c'était certainement de prendre ou de vouloir quelque chose, alors que là, c'est vraiment se donner pleinement. Et il y a un, un abandon total là-dedans.
1: Et euh, juste quelque chose, parce que tu me parlais d'orgasme, d'extase ou de tressaillement cosmique, tu as dit ce mot-là. <coughs> eh bien. Euh... Euh, j'ai même l'impression que ça peut être un, un mot de la fin pas mal, mais bref, parce que comme ça n'est pas séparé euh, la relation charnelle ou sexuelle de tout ce dont on a parlé, et ce dont on a parlé, c'est d'une exclusion complète, eh bien, on va même se servir de, 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 de cet abandon à cette intimité. D'ailleurs, quand tu as vécu ça, Julien, ou quand tu as vécu ça, Ravel, quand j'ai déjà vécu, ou quand vous, vous autres, vous avez, vous avez vécu ça, quand on ouvre les yeux... On s'aperçoit que l'Univers tout entier participe à cette extase.
0: Mais ce n'est pas on... facile de le reproduire, hein. ça arrive comme ça, sporadiquement, et en fait, c'est comme une nouvelle façon qui se montre, mais
1: il oui, y a l'Ancien
0: qui revient et
1: enfin c'est… Si, à, à, si on arrive à retourner sa pensée en se disant que l'état naturel des choses tout de suite c'est cette extase, c'est cette unité, c'est cet amour et c'est cette joie. En fait, l'approche sera différente, on va voir nos croyances limitantes, on va voir nos projections limitantes sur nous, sur l'autre, l'existence d'un autre, etc. On va les voir pour... On va se rapprocher de l'autre dans l'acte sexuel, il va y avoir beaucoup de honte, de choses, et de. ça va partir, mais ça va laisser la place à quoi Ça laisse la place à cette extase, et cette extase n'est pas simplement une extase dans un corps, c'est l'extase de toute ta perception. Combien de fois est-ce que... Parce que je me, je me suis aperçu que, le, le, les, que qu on peut dire que tout est extase, quoi. Tout est extase. Mais ça, on va s'en apercevoir, on va le vivre. Ça me fait marrer parce que j'ai des amis qui sont autour de moi ici, et j'ai une amie Fanny qui est là, et, euh, et je, je pensais à toi parce que euh, on a partagé pas mal ensemble. Et un jour, elle m'appelle et elle me, elle me parle justement d'une expérience d'extase. Avec avec quoi c'était Avec
2: oh. Était
1: dans une salle de bain avec 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 un lavabo. Elle me dit mais je suis tombé amoureuse du lavabo. Et alors ça paraît bizarre mais il y a le potentiel extatique si tu veux dans absolument toute chose puisqu'on partage ce tissu. Ce tissu il peut être tout à fait la peine, il peut être l'extase aussi, il peut être la joie, il peut être l'amour, il peut être la non séparation. Et là c'est juste une ouverture vers une petite porte. Ça, ça mériterait une, effectivement beaucoup de vibrantes conférences quoi. Mais c'est une extase. Quand quand il t'est arrivé ça, Julien, hein, si tu ouvres les yeux sur le reste de la pièce, tu vas voir que tout est inclus dedans. C'est pas... Après, très très vite, ça peut être récupéré par « c'est ça qui m'arrive avec elle ». Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec elle, je donne cet objectif, ce but de ne plus rien savoir. Et quand je ne sais plus rien, je ne sais plus rien à mon sujet, à son sujet, au sujet du sexe, au sujet du charnel. Et qu'est-ce que je suis Je suis comme un enfant, avec des yeux, comme ça tout est en moi et tout vibre de cet amour-là, de cette extase. Ça, c'est la classe. Ça, c'est l'extase cosmique, parce que il n'y a plus de séparation dedans. Quand je dis c'est la classe, c'est-à-dire qu'on va très vite avoir tendance, comme on en a parlé tout à l'heure, à récupérer cette expérience, à dire « je t'aime ». Et hop, on vient de faire de la séparation. Il n'y a pas de mal avec « je t'aime », bien évidemment. Mais on va faire de la séparation avec les autres, on va faire de la séparation avec le reste de la pièce, on va faire de la séparation avec mon passé, mon futur. Non c'est une invitation à, à faire péter tout ça, en fait. En l'amour fait péter tout parce que l'amour est tout. Donc, on peut faire l'expérience encore de toi, moi, etc. Et ça va continuer, mais ça va être vu à travers de plus en plus. Les rôles vont être vus à travers de plus en plus. Le rôle de la... Il y a un homme et une femme, apparemment. Mais il y a des objectifs qui sont les mêmes. Et ça, c'était un peu le thème de, de la Vibra, c'est-à-dire on se rencontre en son nom, c'est-à-dire dans le nom du même objectif profond de mon pressentiment, je sais que je veux vivre. Et bien quand deux se rencontrent en ce nom-là, n'importe quoi qu'ils vont faire va avoir ce but et là, et là on fait appel à quelque chose de beaucoup plus fort que nos petites, que nos petites thérapies. C'est quelque chose de large, c'est tout en fait. Tout devient cet intemporel. tout devient cette joie, tout devient cette extase, mais c'est déjà ce qui se passe parce que quand je me sens séparé, tout devient séparé. Quand je me sens pas à la hauteur, tout devient pas à la hauteur. Quand je me sens en peine, regarde que quand je suis en peine, tout ce que je vais voir c'est un monde triste. Je ne vais même plus pouvoir m'extasier. Quand je suis en joie, la pluie elle est, elle est, elle devient, elle devient, euh, elle devient de la joie, elle devient la façon dont la nature pousse. Mais quand je me prends la tête et je suis en peine et je pense qu'à moi, la pluie c'est une catastrophe. Tu vois bien à quel point c'est, à quel point c'est léger, c'est fin, ces histoires, c'est que des définitions, c'est que des croyances et elles sont toutes fondées, elles tournent toutes autour de « je ne suis pas ce que je suis ». Je suis un tout petit truc euh, qui essaye au mieux de prendre, d'attraper, de, de garder. De... Au mieux, je vais être altruiste, quoi, mais à la base, c'est ce truc-là qu'il faut regarder. Quoi. Et c'est de ça dont on a parlé.
0: C'est peut-être ça qui fait que c'est délicat à, à vivre. Et comme les hommes et les femmes, il y a vraiment tout un passage. Comme tu dis, c est, c est, il y a une volonté de figer les choses, de les... Hop, et là, cette extase-là, il n'y a, a plus rien qui peut être figé. C'est juste voilà, ce qui se propose à vivre dans le moment. Il n'y a rien d'autre. Sans, mmh. sans objet. C'est -ce accepter bien. de s'offrir vraiment à l'autre pour, pour vivre ça.
2: Bon. Et de se donner à l'expérience, quelle qu'elle soit. C'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment dans, dans le donner tout. C'est l'abandon total de soi. Ça veut dire que tu peux vivre ça dans. Moi, j'ai vécu ça dans plein d'expériences de nettoyer euh, des toilettes des salles de bain faire la cuisine enfin n'importe quoi c'est le fait de se donner c'est cet abandon total de soi qui fait que tu vis ça et donc c'est pas l'objet de c'est pas une expérience euh, que tu dois même essayer de répéter en fait euh, et ce c'est pas non plus euh, uniquement dans la relation sexuelle ou avec une personne en particulier et ça vient de nous ça vient vraiment de, de se tout donner tout donner
1: c'est une mise à nu, n'est-ce pas C'est vraiment une mise à nu à tous les niveaux. Une mise à nu intellectuelle avec nos croyances, une mise à nu émotionnelle, une mise à nu physique, une mise à nu parce que c'est là-dedans que, que toutes les couleurs commencent à vibrer. C'est dans cette nudité. Dans la nudité de la vie, en fait, que, tout, que toutes ces couleurs sont là. On essaie de danser au mieux. Avec, avec un moment, on arrive sur des paradoxes, mais cette nudité, c'est ça. C'est
0: ça, quoi. Alors, il y a deux questions qui rejoignent le même thème et peut-être ça serait une bonne conclusion aussi suite à ce qu'on vient de dire. Si vous avez encore quelques minutes, tous les deux. Oui, je ne sais pas si... si non, on en prend une dernière ou pas C'est vous qui me dites, sinon je vous laisse la fin. C'est bon pour moi une dernière. Alors, une dernière, je vais essayer de résumer les deux. Ouais, je vous lis... Euh... Bon, il y a Denis qui en a déjà posé plusieurs fois, mais c'est exactement, euh... exactement la même. Alors, Denis, ben, tu la poses deux fois, en fait, ta question. Donc, Denis nous dit, au niveau où vous en êtes, Laurent ou Armel, donc, au euh, voilà, niveau où vous êtes, je comprends que vous n'avez plus besoin d'être en relation de couple. Exact Merci.
1: C'est-à-dire que le... le... Il y a des. C'est pas mal de finir là-dessus parce que. Il y a beaucoup de définitions, j'entends dans les ateliers, alors tout est veillé, machin, et, et, et c'est juste pas juste du tout, quoi. Ça provient de. C'est des projections en fait, qui sont basées sur la séparation. C'est pas juste du tout. C'est comme si j'avais quelque chose d'autre que, que, que Denis, quoi. C'est pas vrai du tout. En revanche, j'ai regardé mes définitions beaucoup et je vois qu'elles tiennent pas, je vois qu'elles me font mal. Alors c'est vrai que dans l'instant. C'est vrai pour Denis aussi d'ailleurs, il faut maintenir un truc en place, il faut maintenir une histoire pour appeler ce qui est en train de se passer à un couple. C'est toute une histoire, on peut l'appeler, mais c'est moins important. La seule chose c'est que C-O-U-P-L-E -E est moins important. Et c'est vrai que le mot besoin est moins important, est moins important aussi, ceci étant il y a un mouvement naturel qui est là et il va se passer il va se passer ce qui va se passer après on peut le définir comme on veut mais les définitions sont moins importantes c'est beaucoup plus immédiat et j'ai pas envie de, de dire que je suis plus spécial c'est pas vrai quoi c'est absolument pas vrai quoi en, en plus on connaît qu'est-ce que ça veut dire c'est infini quoi l'exploration le, le, est infinie euh, euh, j'avais juste envie de j'avais juste envie de, faire, de nous faire descendre de piédestals qui ne sont pas, pas justes, c'est juste des projections et. et euh, c'est juste pas juste, en fait. C'est pas. Après, maintenant, le fait de voir les définitions et de les, de les élargir et de voir à travers, elles sont de moins en moins vraies. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup de crispations qui, euh, qui tombent avec. Les besoins, le manque, le couple, l'histoire, etc. Euh, euh, mais c'est des histoires. Je suis, att attiré à, je suis attaché à un couple, c'est une histoire. Mais ça ne veut pas dire que que euh, je ne suis pas en relation ou ça il se passe la vie la vie se passe telle qu'elle se passe c'est juste les passions sont, sont vues au travers de plus en plus elles sont elles sont moins figées ça n'enlève rien en fait c'est tu vois ça au
0: parce que tu peux dire mais... Oui, j'ai insisté sur ce niveau où vous en êtes, parce qu'effectivement, il n'y a pas de niveau. On est non tous pas. au même niveau, il y a une égalité d'âme, donc, euh, voilà. Mais Armel, je te le temps que ça infuse, comme je sais que tu aimes bien laisser <rire> infuser.
2: <rire> Je, 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 je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Laurent vient de dire par rapport à, à constamment euh, nous mettre dans des définitions dans, les, dans lesquelles moi, en tout cas, je ne me suis jamais définie. Mais vraiment, jamais, 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 je me suis dit, je me suis éveillée. D'ailleurs, les gens me posent tout le temps, c'était quoi ton expérience Puis moi, je dis toujours, j'en ai aucune idée pour moi. Je suis comme ça depuis toujours. Et puis, c'est juste la vie qui nous invite constamment hein, à expandre limite de notre zone de confort, de notre conscience et à nous reconnaître en permanence ce qui est le plus grand, dans ce qui est invisible, dans ce qui a toujours été là et on est tous ça déjà. Quant à, mais je ne sais pas c'est le mot besoin, je ne sens pas qu'il y a un besoin, non.
0: <rire>
2: mais la vie va quand même se passer comme elle va se passer et avec joie si c'est ça qui est dans ma vie, évidemment mais il n'y a pas il a pas l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit en fait quoi que ce soit et pourtant je mange et pourtant ben voilà le, ça va ça va se passer comme ça doit se passer il y a faim ben il y a manger il euh, y a des expériences dans la vie enfin voilà il y a, y a si, si ça se présente ben ça va se vivre et ça va se vivre avec beaucoup de joie mais il n'y a pas une recherche ou un besoin Parce que mon expérience aujourd'hui, c'est vraiment de laisser les choses euh, se faire, en fait, être, regarder euh, le mouvement de la vie tel qu'il se produit, avec, euh, avec tout ce que ça amène, mais il n'y a pas d'essayer de, de faire en sorte que la vie aille dans une certaine direction. juste une écoute profonde de, de ce qui m'habite, et, euh, et puis ce mouvement est suivi en permanence. Et donc, euh, c'est comme pour tout, des choses vont et viennent. Et... Et elles se vivent avec joie.
0: Merci à vous deux pour cette belle réponse. Effectivement, c'est peut-être un bon moment pour conclure. Alors, comme d'habitude, je remercie vous tous qui êtes là en direct ou en ou en replay, ou quand vous, si vous êtes dans votre bain, en train de faire l'amour, en train de manger, bon appétit, dans le RR, sous la douche ou je ne sais pas où, Mais merci à vous de nous écouter et puis de partager toutes ces belles vibrations. Et puis, euh, voilà, je vous laisse, je vous dis que vendredi, je reçois Oran Cré. Alors c'est aussi une jeune femme, artiste, pleine de pleine de cadeaux, donc euh, je vous dis à vendredi, et puis je vous laisse le mot de la fin pour conclure, et vous revenez quand vous voulez, et tous les deux ensemble, je sens que vous aimé lire toutes vos questions, qui sont magnifiques, toutes, et euh, voilà, donc peut-être à bientôt, en tout cas, merci à vous deux, Armel, et merci Laurent, pour cette, euh, cette soirée très agréable, dans votre compagnie, voilà, je vous laisse dire ce que votre cœur vous invite à partager, et puis, et on se dit au revoir sur vos mots.
2: Voilà.
0: Oui. Au
2: revoir. Ouais, merci tout plein, Julien. C'était vraiment super chouette d'être ici. Et puis, à d'être avec toi, Laurent, aussi. Partager comme ça, c'était super gage <rire> et adoré. Euh... <rire> et moi, j'ai juste la chanson qui m'est venue au début, qui me revient. Ça te
0: revient,
2: Vous la <rire> oui oh il y a une autre qui vient de revenir savoir aimer ah oui sans attendre, ne rien faire qu'apprendre apprendre à aimer dun, dun, dun. je sais plus après mais
0: c'est juste ça en fait
1: il y a toutes les mélodies dans, dans, dans ce silence quoi moi aussi, je te je fais un grand, grand merci, Julien. J'ai trouvé ça très, très, euh, comme dire, Amel très gai, très chouette comme idée. Et c'est beau, beau de faire cette, euh, cette, cette communion, cette unité euh, qui danse comme ça entre nous deux, entre nous trois et, euh, et entre tout le monde en même temps. Inclus, ça inclut... Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit un truc très touchant. Tu as dit euh, qu'on avait la sensation de, de rentrer dans notre, dans notre salon. Salle. Et, euh, et en fait et, et exactement tout le monde est rentré dans notre intimité quoi. Et parce qu'on la partage tous ensemble c'est pas l'intimité d'Armel et de Laurent ou de, ou de Julien c'est qu'on se rappelle qu'on est tous intimes quelle merveille n'est-ce pas quelle célébration quoi on revient de loin avec nos guerres et nos frontières nos nations et nos trucs on partage notre intimité déjà merci Armel c'était extra de le faire avec toi <rire> Merci à tous. C'était une très, très belle soirée. Merci mmh.
0: à tous. Merci, Merci la Bretagne. C'est
1: la, la super complète qui arrive
2: maintenant.
0: <rire> Merci à tous.